0: Radio Marca Valladolid.com
1: Por ser de Valladolid soy un que de acorto, por ser de Valladolid, un no es poco, por ser de Valladolid, deporte mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin penas O ser de Valladolid Pingüino en invierno O ser de Valladolid Voy al pepe rojo O ser de Valladolid Paloma no es huerta O ser de Valladolid El frío no es problema O ser de Valladolid la López es legendada, por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua papucela.
0: Directo marca Valladolid desde la fundición. Chus Rodríguez.
2: Un triple es más triple en suerga.
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid. Y vas que son ruedas, vos seré vallado, y yo siempre voy con el Putela.
3: ...minutos de la tarde en este miércoles... ...28 de octubre de 2020... ...vamos acercándonos también al cierre de mes... ...al cierre de alguna forma también de año... ...lo que no cambia es que nosotros estamos en la fundición... ...un miércoles más... ...aquí en la avenida de Salamanca... ...en día de cocido en la fundición... ...ya sabéis que cocido exquisito... ...que podéis eh, probar aquí pues desde la... ...una y media, dos menos cuarto... ...hasta las eh, cuatro y pico de la tarde... ...que al menos de momento por la mañana... Eh, No hay esas eh, restricciones que tenemos a partir de las 10 de la noche y que todos estamos cumpliendo eh, escrupulosamente. También aquí, por supuesto, en la fundición, donde tienen todas las medidas eh, sanitarias, todas las medidas de seguridad y donde se está tan a gusto. Y cada vez eh, cuando venimos aquí a hacer el programa vemos a más gente porque... Eh, Saben perfectamente que aquí están eh, bien y sin ningún tipo de problema. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Apetece hoy el cocido de la fundición, eh, con el día que hace, este día así como triste, ¿no? Estamos hoy como como apagados, casi como el Real Valladolid en la clasificación de la Liga Santander.
4: Sí, ya estamos en pleno, bueno, de este tiempo lluvioso... eh, ese tiempo que siempre veíamos en los entrenamientos ¿no? y comentábamos a, a los oyentes yo veía lo mismo que de momento podemos entrar a esos entrenamientos del Real Valladolid, pero desde luego que sí, que, que apetece por supuesto eh, como cada miércoles, pero más eh, en estas eh, condiciones y vemos ahí al equipo en, en esa última plaza, yo no sé a los oyentes pero yo cada vez, yo intento no ver la clasificación, pero cada vez que, que pues estás viendo yo qué sé, algún canal de deportes y saca la clasificación y tal, parece que te da así como un algo, ¿no?, de, de, de ver ahí al Real Valladolid, pero es lo que hay. Es, es lo que hay. Última plaza y ya tres puntos de, de la permanencia, que también, claro... A ver, si no vas ganando, pues eh, las distancias se van a ir abriendo poco a poco... ...y el Pucela sigue en esa última plaza. Ayer lo comentábamos
3: a que pinta que estamos un poco en esas jornadas clave... ¿no? ...para que esa distancia no se se rompa y sea ya importante... ...y te coloques a más de un partido, dos, tres partidos... ...de los puestos de permanencia de al menos el cuarto por la cola. Eh, Novedades, porque queda bastante para el partido, hay que decirlo... ...el Real Valladolid regresa hoy eh, miércoles eh, al trabajo... Eh, ...lo hace con vistas a lo del lunes, nueve de la noche... la Cerámica frente al Villarreal. Sí, la Liga mantiene el reto, el pulso de los lunes y al menos eh, que nosotros sepamos a miércoles se va a jugar el partido el próximo lunes en el Estadio de la Cerámica frente al que actualmente es el cuarto clasificado de la Primera División del Fútbol Español. ¿Con qué eh, novedades va a volver hoy el Real Valladolid al trabajo? ¿Cómo está eh, un poco esa, esa enfermería, cómo está la, la situación médica del Real Valladolid, con algún asterisco, ¿no? A la espera de que de que confirme el Real Valladolid, pero alguna cosita sabemos.
4: Sí, todavía no nos ha confirmado la información de, de la mañana. Ya, ya saben que ahora, pues por lo que precisamente estábamos hablando del tiempo, de cómo hace en eh, Valladolid y, y demás, eh, ya metidos en otoño, pues eh, desde luego que, que los entrenamientos ya eh, distan mucho de los de verano, que suele ser pronto por el tema del calor, nueve, nueve y media de la mañana, a las diez incluso, bueno, se ha ido retrasando poco a poco y actualmente los entrenamientos del Real Valladolid comienzan a las once, es decir, que ha terminado pues hace bien poquito, Eh, eso sí que lo sabemos porque en estos momentos, bueno, está compareciendo en rueda de prensa eh, virtual, telemática, por así llamarla, eh, uno de los eh, protagonistas que va a ser el protagonista del partido del próximo lunes en Villarreal, que es eh, Raúl García Carnero, lateral izquierdo, porque eh, va a ser una de las novedades. Va a tener que actuar en ese lateral izquierdo, ya que mm, Nacho Martínez fue expulsado ante el Deportivo Alavés, va a tener su correspondiente partido de sanción y, por lo tanto, pues eh, le toca a Raúl Carnero formar en ese once inicial del Pucela. Eh, Ha comentado Raúl, luego le, le escucharemos en las primeras respuestas que bueno que ve mejor, que poco a poco, según pasan los días, ve mejor anímicamente a la plantilla del Real Valladolid y que esperan pues eh, llegar en las mejores condiciones posibles a ese partido. Del próximo lunes a las nueve, lo has comentado, de momento no hay novedad. La federación no se ha pronunciado respecto a esta esa última información de que el juez les volvía a dar la razón y que si ellos quisieran no podría haber fútbol lunes y viernes. No se pronunció en la pasada semana, hubo partido el viernes, hubo partido el lunes y de momento están fijados esos encuentros, entre ellos el del Real Valladolid, nueve eh, de la noche en la cerámica. Así que ya decimos, una de las novedades va a ser Raúl García Carnero seguramente en ese lateral izquierdo y vamos a ver porque eh, estamos a la espera de que el club nos confirme la vuelta que siempre hay que tener en cuenta. Eh, que después de un partido, después del entrenamiento de recuperación, después del día de descanso, ese primer, esa primera sesión del Real Valladolid, pues hay que tener en cuenta quiénes han estado, quiénes no, porque eh, según nuestras noticias hay varios tocados en la plantilla del Pucela, varios de los titulares del otro día. Eh, hay veces que esto de que estén tocados, pues nada, es simplemente que el día de recuperación pues eh, no están y luego aparecen y, y regresan al, al trabajo. Eh, uno de ellos es eh, Seidi Yanko, el lateral derecho, que el otro día fue sustituido eh, a 10 minutos para el final y tuvo algún tipo de molestias eh, y, por lo tanto, pues, eh, es uno de los que el lunes nos tuvo. Otro de ellos, eh, por lo que hemos podido saber, es Sergi Guardiola, que veremos a ver eh, qué es eh, lo que puede tener, si va a estar. Eh, si ha estado esta mañana en ese entrenamiento, si va a estar en los próximos días y si llega el partido del próximo lunes. Pero insisto que no son los únicos, que hay varios eh, jugadores tocados del otro día y por lo tanto pues eh, solo cabe esperar un poco a esa información del Real Valladolid y a ver qué nos cuenta de quiénes han estado en la vuelta al trabajo. Y quienes eh, no, ya decimos, una de las novedades va a ser Raúl Carrero en ese lateral izquierda.
3: Bueno, vamos a ver qué pasa eh, con estos jugadores que cita Jesús Pérez Baraja. Discutido en las últimas semanas, Sergi Guardiola. Vamos a ver hasta qué punto eh, esa situación le puede dejar o no fuera del partido del próximo lunes y abrir la puerta a una reestructuración ofensiva. Eh, ha generado, ya lo saben, mucho debate eh, la sustitución de Weissman y no de Sergi Guardiola en el partido del otro día frente al Deportivo Alavés, que dejó bueno pues una actuación discreta, es una realidad del hum, del Jumillano, también es verdad que acorde al nivel del resto de sus compañeros durante los eh, 70 minutos no que estuvo en inferioridad numérica el, el Real Valladolid
4: yo te iba a decir, bueno, el otro día no es que fuera una de las cosas que más me llamó la atención porque puedes pensar, bueno, lo normal es que Sergio alinee a Sergio Guardiola eh, pero yo sí que pensé que quizás había llegado el momento de que Sergio, el propio Sergio veníamos diciendo toda la semana es la semana que tiene a toda la plantilla menos Javi Sánchez va a decidir quiénes van a jugar, quiénes no es verdad que metió a Weissman de inicio pero mantuvo ahí a, a Sergio Guardiola luego ocurrió lo que ocurrió, ese cambio se marchó Weissman, se quedó Guardiola bueno, esta semana a lo mejor le toca al técnico hacerlo ya por obligación, porque no vaya a estar Guardiola, que insistimos, hay que poner esto en duda de momento, porque hay, faltan unos cuantos días, fíjate que todavía eh, es una semana larga, faltan cinco días para que el equipo eh, juegue en Villarreal, por cierto, eh, como comentábamos ayer, eh, parece que va a viajar en el mismo día, se juega a las nueve y, por lo tanto, pues eh, el habitual vuelo charter ya que utiliza cuando los partidos son eh, bastante lejos de, de Valladolid, pues eh, se espera que el equipo viaje el mismo día. Así que, pues con todo eso, que se retrase un poquito, vamos a ver todos estos tocados. Eh, primero, lo que tienen, si hay alguno que pasa de tocado a lesionado y luego si alguno algún otro se recupera. Pero desde luego que puede ser el momento en el que, precisamente por esto, Sergi Guardiola no pueda ...jugar y tenga Sergio que alinear otra delantera en, en el estadio de la Cerámica.
3: La pieza que es de cambio seguro es la del lateral izquierdo... ...por esa imposibilidad de que Nacho evidentemente juegue por la, por la roja... ...que vio frente al Deportivo a la vez y que le va a dejar fuera frente al Villarreal sin novedades con respecto a la figura del entrenador con respecto a la figura de Sergio González eh, se da por hecho que se va a sentar el próximo lunes en el banquillo de la Cerámica está por ver qué pasa a partir de ahí y evidentemente bueno yo creo que ahora al Real Valladolid en ese sentido eh, o al menos es la, es la decisión le toca ir partido a partido para ver cómo eh, son las sensaciones y cómo son evidentemente los resultados no porque aunque eh, el mensaje es eh, de dos encuentros antes del parón Eh, Yo creo que a nadie se le escapa que eh, la jornada frente al Atlético podría ser incluso de de tránsito si el lunes, ojalá no ocurra, ojalá no suceda, ojalá el Real Valladolid consiga la victoria, pero hay que evidentemente valorar la posibilidad de que se pegue un castañazo el Real Valladolid en la cerámica y se precipiten los, los acontecimientos. Esto es fútbol y está a la orden del día, incluso con un entrenador que que lleva aquí mucho tiempo y que ha conseguido eh, cosas importantes para para este Real Valladolid.
4: Lo hemos comentado estos días. Eh, Yo el pasado fin de semana tenía claro, y yo creo que en líneas generales todos, que que Sergio González, eh, antes del partido me refiero, pasara lo que pasara, entre comillas, porque es verdad que podía haber sido todavía incluso más debacle de la que fue, que ya es decir, eh, pero eh, yo... pensaba que el otro día, bueno, no se se iba a jugar el puesto, luego viendo el partido y una vez terminado, es cuando te entran las dudas y dices, bueno, ¿qué puede pasar en el Real Valladolid? Yo ya no descarto nada pues lo mismo el el próximo lunes es un nuevo partido más sí que es verdad que hemos escuchado lo hemos comentado nosotros, y hemos escuchado por ejemplo a nuestro compañero Arturo Alvarado en las últimas horas pues eh, informar un poco de que el club también se eh, plantea esos dos próximos partidos antes del parón como eh, esa, esas pruebas para o esa prueba para Sergio González. Esto puede cambiar mucho de un día a otro. Entonces, por eso, el partido del lunes es entre un rival... Eh, de los de la zona alta de la tabla y veremos lo que pasa porque no hay que descartar absolutamente nada, por supuesto deseando que le vaya bien al, al Real Valladolid como todos queremos Bueno,
3: nada arrancamos eh, Tertulia aquí en la fundición, esta temporada como pueden imaginar pues está más complicado el tema de los eh, protagonistas, las entrevistas sí que las podemos hacer de forma telefónica y bueno, algún representante eh, de algún club de Valladolid irá pasando también por aquí como ya lo ha hecho eh, el eh, balonmano y pronto habrá también protagonistas aquí ya saben la situación complicada que tienen también, el aula, el recoletas eh, no obstante eh, esta semana hablaremos mucho también como venimos haciendo lunes y martes tanto de fútbol como de baloncesto, que hay partidazo frente a Palencia, como de rugby que hay eh, nueva jornada, la segunda en la División de Honor, se intercambian evidentemente los papeles el Braquesos entre Pinares, que jugará en casa, en Pepe Rojo, y el Silverstone El Salvador, que lo hará lejos de, de Valladolid. Eh, bueno, luego escucharemos también a Raúl García Carnero, que es el que pasa hoy por, por sala de prensa en Zorrilla, ¿no?
4: Sí, eh, acaba de terminar esa rueda de prensa, bueno, ya saben los oyentes, lo hemos explicado también en los últimos días, que... Eh, Con esto de que sean telemáticas, pues es un poco más complicado que se las podamos eh, ofrecer. Eh, También eh, a petición del del Real Valladolid, así que eh, luego escucharemos al lateral izquierdo. eh, Fíjate que yo pensé que iba a ser una rueda de prensa eh, menos extensa, pero sí que ha durado porque más o menos desde que hemos empezado y acaba de terminar hace unos instantes. Eh, Sí que más o menos podemos comentar lo que ha dicho Eh, Raúl García Carnero, líneas generales, eh, les hemos dicho al principio esa primera respuesta del tema anímico, que vea el equipo bien, Eh, se le ha preguntado evidentemente que va a jugar el próximo lunes, eh, dice que sí, que le toca a él, que tiene una competencia muy sana con Nacho Martínez y que que lo importante es es el equipo. Eh, y el bloque, no solo también eh, los cuatro de atrás, el tema de la separación de líneas, al ser defensas se ha hablado también, y preguntado por Sergio González, atención también a las declaraciones de Raúl García Carnero, a ver no son nada espectacular es lo que te puedes eh, esperar de de que digan por supuesto en todas esas comparecencias públicas, el otro día fue Joaquín Fernández, el que comentó que que la culpa era eh, más de los jugadores que del entrenador, que confiaban plenamente en Sergio González hoy más o menos eh, palabras similares de Raúl García Carnero, eh, ha comentado que ve con la misma ilusión a Sergio que cuando Raúl Carnero llegó en diciembre y cuando conocía al entrenador un poco y cuando conocía al resto de la plantilla que siguen eh, confiando y por lo tanto pues que están con el eh, míster del Real Valladolid eh, que aunque de momento el equipo en estas siete primeras jornadas pues no haya conseguido esa victoria, así que básicamente esos son los titulares que ha dejado esa rueda de prensa de uno de los jugadores que, ya hemos comentado, van a ser novedad el próximo lunes en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal a partir de las 9 de la noche.
3: ¡Qué largo se nos va a hacer el fin de semana! ¿eh? ¡Qué larga se nos pues va sí. a hacer esta octava jornada ya de la de la Liga Santander! Porque, evidentemente, bueno, pues eh, andar ya en el segundo mes de competición pendientes del resto de resultados, de cómo esa distancia... Eh, se queda como está o amplía hasta que tú juegues el lunes te elita lo que vamos a pasar entre entre viernes, sábado y domingo.
4: Ha llegado un punto que, que ya, según estamos viendo al equipo, eh, fíjate las últimas temporadas, eh, lo que hablábamos siempre tú, tú fíjate el partido del viernes ya, Eibar Cádiz No, no, sí eh, pero, ya, el, ya el primero, ¿eh? Pero que es que es lo que comentamos eh... Otras temporadas, otros partidos, estábamos diciendo hay que bien este equipo contra el que jugamos que tiene menos descanso porque juega Europa League, no sé qué, el Athletic el año pasado que venía Zorrilla eh, nos frotábamos las manos o muchos se frotaban las manos eh, que viene, los partidos de Copa, tal no va a tener descanso y luego pues Empecemos la jornada. Como el día de Leivar, eh, no hay manera o que la acabemos. Como el día del Villarreal, es verdad que va a ser un fin de semana largo. Que Radio Marca que Valladolid. El primer encuentro con ese Ibarcadiz que has comentado en Ipurúa el viernes. Fíjate lo que tiene que pasar durante todo el fin de semana y claro el Real Valladolid lo vamos a seguir viendo en esa última plaza y además sabiendo que juega contra un rival exigente como es el Villarreal y en su terreno de juego. Eh, pero bueno, es lo que hay, ya ha llegado un punto, como he comentado, que, que todas estas cosas, sí que el Villarreal tenga Europa League el jueves, aparte, bueno, el partido es el lunes, ya en todo esto casi ni nos fijamos, porque lamentablemente, pues el, el Pucela, ni empezando la jornada, ni acabándola, ni entre medias, ni el domingo... Ya ni ningún horario, pues eh, ha sido capaz de, de llevarse los tres puntos en, en estas primeras jornadas de competición. Bueno, vamos a hacer una parada, una y
3: veinticinco minutos de la tarde, aquí en la Fundición Avenida de Salamanca, día de cocido, exquisito, que hay un poco hoy oscuro, eh, frío, lluvia y el cocido está muy rico. Eh, hacemos parada y en dos minutos eh, continuamos nuestro directo Marca Valladolid de miércoles, eh, presentamos la tertulia y hablamos de diversos temas.
2: Directo
0: Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
2: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega te lo soluciona en calle Angustias 13. Mega
0: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9 Rodríguez Palomares Tu centro del mueble en el centro de Valladolid
1: ¡Wala!
2: Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la fundición
1: mm.
2: Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la fundición porque en la Fundición encontrarás un lugar espectacular. Su ambiente, su decoración, sus actuaciones, su cocina... Más de un año a tu lado nos han convertido en un sitio único en Valladolid. Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición, reserva en el 983 51 27 85
0: Hace más de 60 años que el Club de Rugby El Salvador lleva por toda España los colores blanco y negro como base, disfrutando del rugby en cada momento.
2: Esta temporada
0: regresamos al futuro y queremos hacerlo contigo. Hazte ya socio abonado del Club de Rugby El Salvador para disfrutar del mejor rugby en Valladolid. Consigue tu carné en nuestra web oficial www.rugbielsalvador.com.
1: ECOVIDRIO y los oyentes de Radio Marca Valladolid eligen cada jornada a los mejores jugadores del Real Valladolid. Entra en nuestras redes sociales al finalizar los partidos. Reparte 3-2 y un punto entre los que para ti han sido los más destacados y gana un miniglú ECOVIDRIO para reciclar en casa. ECOVIDRIO. El vidrio al verde. Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val En Valladolid, justo Muñoz.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición, Chus Rodríguez.
3: Una y veintiocho minutos de la tarde. Aquí continuamos en la fundición. Aquí vamos a estar hasta las tres de la tarde. Eh, Arrancamos ya la tertulia, aunque antes eh, nos va a contar y vamos a hilar con el eh, primer tertuliano al que vamos a saludar.
4: Eh, Jesús, eh, tenemos árbitro ya para el partido del próximo lunes en la Cerámica, ¿no? Sí, eh, lo hemos comentado ya. Con eh, Juan Carlos Alonso, Alberola Rojas es el árbitro que va a pitar al Real Valladolid. Y en el bar, eh, Melero López. Que es el colegiado que estaba el otro día en el terreno de juego, en el árbitro de campo, en el Levante-Celta, ese gol, último minuto y demás. Así que dos árbitros que han tenido bueno pues partidos eh, complicados, también buenos, con el Real Valladolid, para que no se enfade Juan Carlos. Pero esos son los colegiados, Alberola Rojas, de campo, y Melero López, eh, en el bar eh, en ese Villarreal-Real Valladolid.
3: Eh, ¿No te hace mucha gracia o qué?
4: Pues eh, Pues no, a mí no, yo tengo aquí a Juan Carlos al lado, pero a mí no precisamente son de los que más me gusten, no, y con el Real Valladolid eh, menos, tampoco, menos. Me queda claro. ¿Qué tal Juan Carlos, cómo estás?
3: Buenas tardes. Eh, ¿Es para tanto o qué?
5: ¿A ti te gustan o no? Bueno, hombre, Jesús.
3: Los árbitros os defendéis mucho entre vosotros, sois muy
5: corporativistas, muy corporativista,
3: ¿no? Es una palabra muy unida al, y a al estamento arbitral.
5: Y, y a mí los árbitros de, que colaboran en medios de comunicación me dice que parece que se me ha olvidado ser árbitro. O sea que al final... Sí, pero eso es os pasa el término a todos, medio. a
3: todos los árbitros que colaboráis en medios de comunicación, los árbitros os dicen eso, a todos. Sí, sí, si te sirve de consuelo. ¿eh? Pero
5: bueno, no, no, yo realmente siempre intento aportar una visión constructiva, una crítica, la crítica tiene que existir y dando argumentos y nunca uno tiene la verdad absoluta. Jesús siempre tiene buena información, sigue de cerca lo que son los árbitros y es su opinión. Alberola, yo para mí, eh, vino muy fuerte, subió muy jovencito a primera división y es verdad que en los últimos tiempos, eh, bueno, pues como que se está quedando un poco, ¿no? Eh, De hecho, tuvo una jugada en Cádiz hace poco que, bueno, pues eh, él estimo que que no había nada y luego las imágenes pues se veía que, que había, había un claro penalti. El tema, el tema de Alberola, eh, ¿se está jugando la, internacional, la, la internacionalidad? No. Le han metido un árbitro manchego como Isidro Díez de Mera que le pueda comer la tostada. Lo veremos. A mí Alberola, en principio, la personalidad que tiene y cómo dirige los partidos, eh, me gusta. Melero ya es otro cantar. Melero en el bar eh, suele intervenir en cosas que posiblemente el bar. Eh, no debería de intervenir, aunque yo creo que aquí ya estamos perdidos todos. Yo creo que incluso los que nos dedicamos a la crítica ya el bar incluso estamos perdiendo la noción de cuándo debe de entrar o cuándo no.
4: Voy a ser un poco malo, eh, Melero me en el bar mal, eh, en, el, en el campo eh, pe, para mí peor todavía, eh. es que, es que eh, ha habido partidos Melero es sí, el árbitro aquel, sí, de la mano, siempre nos acordamos sí. de los malos, siempre, no 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 siempre. no, no. Y, y, y de estoy... la mano en
5: el wanda aquella, ¿qué pasa es si te das ha cuenta? Partidos. Debido a que cuando el árbitro va a la pantalla, a la zona OCR, y generalmente suele rectificar la decisión, lo que sí vamos aprendiendo con esto del bar que ahora mismo es más importante quién te toca casi en el bar que en el campo. Porque al final eh, muchas decisiones dependen de la interpretación eh, que tenga el del bar Entonces, eh, yo lo miro muy mucho.
3: Eh, el otro día todo correcto. Lo que pasa con el penalti de Nacho, la, el
5: aviso para que...
3: Bueno, eh, a ahora ver, la eh, roja y demás, ¿te pareció todo correcto?
5: Bueno, todo correcto, menos que en un informe arbitral eh, Munuera Montero no estuvo bien Porque evidentemente son decisiones que necesita Primero la ayuda del asistente De hecho, si os dais cuenta, cuando sucede la acción de Nacho Él hace claros gestos de que no hay nada Evidentemente, él no ve la jugada bien Su asistente le auxilia de manera correcta Y luego, eh, en lo que es la roja de ocasión manifiesta de gol eh, No hay ninguna duda, además era muy, 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 muy clara y aprovecho para decir que fue fallo de Aljamit, evidentemente, pero lo de Nacho, eh, no, no sé si es por desconocimiento de la norma, pero un tío cuando va a rematar a puerta minuto 20, yo que he trabajado con equipos a nivel de reglas y demás, la mayoría de los entrenadores son partidarios de que le hubiera dejado rematar, a esperar que lo hubiera Roberto no, pero quedarte con uno menos. Lo que yo tengo la duda, que Nacho pensara, porque en el mundillo futbolístico... Hay, una, hay un bulo extendido que ahora todos los penaltis son amarillas. Entonces, Yo es, lo todavía,
4: de hecho, con tantos cambios que había habido y tal, lo dije en directo, digo, esto de las rojas y tal. Luego me explicaron, no, no, es que si no va por el balón, pues evidentemente que es la causa, ¿no? Principal Entonces, o,
5: eh, o a mí me causó todo esto bastante sorpresa y evidentemente en esa jugada hay dos errores. Los futbolísticos centráis en Aljamib, pero para mí el error más grave de la jugada del otro día es lo de Nacho, sin duda alguna. Porque el minuto que es, es decir, no te puedes cargar con un penalti y una expulsión y un partido, porque además es una jugada que con Bar sí o sí te van a ver el empujón.
3: Bueno, pues eh, abrimos el resto de micrófonos y preguntamos ya por esta jugada y por esta acción de Nacho, que al final se centraron todas las miras en eh, al yamik y habla Juan Carlos de la responsabilidad que tiene Nacho también un poco en extremar las precauciones de cara a los 70 minutos ¿no? que quedaban de de partido. Eh, Chuchi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Muy estás? buenas,
6: amigos, pues muy bien aquí. ¿Qué tal la,
3: re- la Real primera y el Real Valladolid último. ¿Qué te parece? Pues seguro que preferirías que estuviese uno décimo y el otro un décimo, ¿no? Me
6: gustaría que el Pucela estuviera lo más alto posible y la Real, pues oye, que haga una buena temporada. Eso es lo que <ríe> me gustaría. Pero de verdad es que es tremendo, ¿eh? Mira, estabais hablando de, de lo del árbitro Yo hace dos años o el año pasado me preocuparía mucho del árbitro, de las decisiones arbitrales. Es que ahora ya ni ni, ni me preocupa. Me preocupa tanto el equipo que es que ya ni me fijo en el árbitro... Pienso que lo del otro día, eh, no sé, vine la última vez que vinimos. No sé qué fallo era el que tuvo, tuvo un árbitro que nos pitó un penalti. Que decíamos, si me da lo mismo, que si no hubiera pitado ahí. El día del Betis, con del la Betis, mano del plano. Eso es, que coincidimos también. Pues aquí me da lo mismo. Si, si nos pitaron el penalti, si no hubiera sido el fallo el penalti, luego la, el gol anulado, el fuera de juego, que yo creo que nos favorece. Me preocupa tanto la situación del equipo que es que ahora ya ni miro los, los errores arbitrales. No sé si, si estáis vosotros en esa situación ya. Hombre,
3: porque yo creo que tampoco han sido escandalosos. Uh-huh. Si fuese algo escandaloso o algo realmente achacable, hombre, yo creo que estaríamos dando mucha caña y que el propio Real Valladolid evidentemente hablaría de ello, ¿no? Bueno, Pienso yo, ¿eh? Vamos. La
4: primera temporada, ¿no? En primera. Esa, eh, sí que hubo muchas decisiones que... que que aquí no entendíamos con esos goles como el que anularon al la, la Levante el otro día al Real Valladolid le tocó tres veces y veíamos que en el resto de equipos no pasaba bueno, el otro ya lo hemos visto en el Levante ya, el año pasado tarde. fue diferente ya, ¿eh? el tema arbitral ya no... No
6: hablamos tanto comparado al de año No, pues año es que pasado, tampoco vimos también ¿eh? hay que
4: decirlo, igual que lo hablamos siempre con Juan Carlos cuando no hay algo o no, no hay queja alguna, pues también hay que decirlo como pasó el año pasado, que tampoco sufrimos arbitrajes eh, o partidos polémicos como hubo en la primera temporada desde luego. Eso es cierto
7: Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Vaya panorama tenemos, ¿eh? Mm, Vaya panorama, bueno, tenemos por lo menos buenos compañeros. Para comentarlo, ¿no? Ah, ¿otros, ¿otros días
3: no te parecen buenos compañeros para comentarlo?
7: No, hombre, pero otros días no estamos colistas últimos, llevamos siete jornadas sin bueno, ganar. Bueno, tampoco... Oh, con lo bien que tan, habías quedado. Tampoco, dicho, está, sí, tampoco estábamos ahora, muy... Ahora, el próximo día, Chuchi, que me traigan con otros a ver qué... Bueno, no te preocupes. Me, me van a poner el cocido a mí ahí solo en una mesa.
3: <risa> tampoco estábamos muy cam- muy distintos hace dos semanas, ¿eh?
7: Bueno, pero yo creo que, que desde el partido de Leibar, o sea, todos teníamos un poco marcados dentro de este inicio, pues más o menos eh, yo creo que habíamos tenido resultados aceptables hasta el día del Eibar pero claro, desde el día de leibar yo creo que que se han ido sumando todos en la mochila y al final pues el día del el día de Leibar del pierdes en el 90 eh, estando ellos con 10, luego el día del Huesca te remontan un 2-0 o un 0-2 más bien y acaba 2-2 te mete el gol Sandro ya para más, más Inri y el otro día pues pierdes también contra un rival directo que ahora lo podremos comentar, pero bueno yo creo que, que de tres semanas para aquí, eh, si estaban un poco las luces encendidas, ahora ya están encendidas del todo. Por eso decía que, que todavía peor esta situación.
3: Eh, arrancamos por lo que comentaba Juan Carlos. Eh, ¿Para vosotros, Nacho, se equivoca o al final es lógico centrar eh, todas las culpas y miradas en, en, en el YAMIC?
7: Bueno, yo creo que, que al final Nacho intenta enmendar un error un grosero y clamoroso del Yamik. Es verdad que Nacho, pensándolo ahora todos en frío y aquí, decimos: Pues hombre, pues casi es mejor dejarle tirar. Que además, Roberto había hecho un paradón y, y bueno, te arriesgas a que te meta a gol, pero no estás 70 minutos con, con 10. Pero claro, en ese momento, con las pulsaciones a ese nivel y demás, yo creo que es muy, muy complicado que Nacho tenga todo eso en la cabeza. Es más, no es el único que. Que le, que le ha pasado alguna vez en el fútbol, que es verdad que hay veces que piensas es mejor que, que tire a la expulsión, pero bueno, es verdad que no es como aquella famosa jugada ¿no? en la que Valverde se la hizo a Morata y ahí en el, en el descuento que prácticamente le dio el título y ahora en esta situación yo creo que era muy complicado y yo creo que deberíamos un poco incidir más, que es más, el propio entrenador eh, lo comentó en rueda de prensa, cosa que a mí me sorprendió entre comillas porque... Eh, lleva un par de ruedas de prensa Sergio la semana pasada con Bruno y esta con el Yamik que no sé si podemos hablar de que les mató, pero sí de que, oye, que fue contundente y, y que a mí eso me extraña también de un entrenador, porque ese tipo de, de comentarios en ruedas de prensa dentro del vestuario no suele sentar bien.
3: Y Sergio lo hacía poco esto, ¿eh? Lo sí, de... sí, por eso,
7: que, que fíjate, no sé si recuerdo, por ejemplo, el día de Masip, ¿no? El día que Masip falla contra la Real, pues sí que se comenta que ha habido un error y tal… Pero no se ensañó tanto, yo creo, como, como estos dos últimos días con, con Bruno y el Yamik. ¿eh? Que, no, que no digo que no hayan cometido errores, digo que me sorprende y que de cara a la gestión del vestuario ese tipo de comentarios fuera eh, no suelen sentar bien.
6: Toda la razón, lo, lo que dice Javi... Y yo incido un poquito más que a lo mejor esa situación de Nacho es por todo lo que estamos viviendo. La inseguridad que te produce ahora mismo los centrales, los laterales no están tan cómodos como jugaban antes. Ya no sabes ahí si es el minuto 20, si es el minuto 90. Yo creo que es la tormenta perfecta para, para que se conjugue todo y, y, y el Valladolid entre en esta, en esta fase en la que en la que está metido.
5: Yo es que cuando llamáis lo de competir, precisamente esos son los detalles que marcan un partido. Y evidentemente cuando tu, tu jugador fuera parte de las pulsaciones, porque si no sería una excusa muy simple. Pulsaciones tienen todas, en todas las decisiones y en todas las jugadas. Es la repercusión que tu acción va a tener en el juego. Y en este caso es de una absoluta gravedad. El tema es, yo sigo diciendo lo mismo, si realmente Nacho tenía la constancia, que es lo que he dicho en un principio, de si realmente todos los penaltis son amarillas. Que eso ahora mismo muchas. al principio le sacan amarilla. ...pero porque el árbitro no ve ni el penalti... ...el árbitro también se equivoca... ...lo hemos dicho... ...pero lo que está claro que vista la acción ya tranquilamente... ...ahora sosegadamente hablándolo... ...está claro que es una jugada con bar, ...un empujón por detrás desentendiéndose... ...le estás dando dos balas al delantero... ...una, gol... ...otra, penalti y expulsión... ...porque si no hubiera habido
7: bar en tercera división... Eh, todavía puedes arriesgar un poquito más, ¿no? sí, pero yo lo de las pulsaciones, Juan Carlos, no lo decía como excusa, cuidado, claro. sino como simplemente meterlo dentro del cóctel, que la toma de decisión es muy rápida y, yo, yo estado, y bueno, que al yo final... Yo he estado en
5: charlas con entrenadores de tercera división y, 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 y plantear a los jugadores a la hora de que intenten tener estos conceptos y reflexionar. Es decir, yo evito un gol con la mano en el minuto 89 o en el 15 y transmitirlo. Esta, esta información del sí, jugador es, importante. es fundamental porque marca marca un partido, más allá de que luego el penalti eh, se falle o no se falle, que nos dio eh, una vida extra. Y hilo un poco lo que a mí me parece, se podrían hacer muchos análisis de siete jornadas, pero yo la, el detalle fundamental es que... En el fútbol profesional y en la vida, si me apuras, si te caes, te tienes que levantar. Y yo el problema que veo en el Real Valladolid, que ya vimos un síntoma con el Betis, empezamos a ver el síntoma. Yo me acuerdo que decía, bueno, vamos a tener tranquilidad, pero era un síntoma, ¿no? Y te has dado cuenta que ya no los incidentes que van en tu contra, sino cualquier incidente que pasa en el partido, porque el día de Leibar eh, es a tu favor, que se queda el Eibar con un jugador menos, el equipo... En ese momento desaparece sí, sí, a todos los
4: conceptos. La sensación sensaciones
5: que lo, lo, lo complicado y lo grave, que nada ¿no?
7: le, le va bien al equipo. Es decir, eh, si fallas tú el penalti, te caes. Si le falla el rival, te caes también. Si se queda él con 10, ah. te caes. Si se, te quedas. Tu Ayer concepto, me comentaban
3: a mí eso que lo que antes era todo suerte, claro. ahora es mala suerte. O sea, lo que antes entendíamos todo como viento a favor. Ahora es absolutamente todo en contra. Hablamos de Personalmente la... creo que no todo es suerte o casualidad, que es un cúmulo Correcto. muchas veces. Esas dinámicas Mira. del fútbol tienen explicación, ¿eh? Pero que normalmente, Javi, cuando vas mal, va todo va todo mal, hasta el parte médico. Sí, hasta y hasta cuando... el me
7: gusta de Weisman y Y
3: cuando va bien... ...va todo bien y no hay nada ...es que raro. Chus,
6: hablamos de la expulsión de Nacho... ...como una, bueno, pues una expulsión... ...pero nosotros lo hemos hablado varias veces aquí en la tertulia... ...rompemos una racha, vosotros también lo habéis hablado... ...de dos años, bueno, de todos los partidos de Sergio... ...yo creo que ese también es un síntoma... ...de lo que estamos viviendo, lo que decías tú Chus... ...o sea, antes que todo nos salía bien, que iba bien... ...que había un patrón, que había un esquema... Y ahora, de repente, también se rompe hasta eso. ¿Por qué, yo creo? Porque creo que también se ha perdido esa intensidad que teníamos defensiva, pero con cabeza. Es decir, yo defendía pero el estilo de Sergio, pero sabiendo lo que hacía. Ahora, de repente, nos surge esta roja, que puede ser una anécdota, pero yo creo que es, lo que decías tú, Javi, otra, mo- otra piedra más en la mochila. Sí, yo, mala suerte no,
5: o sea, yo mala suerte, yo esto no se puede achacar a la mala suerte. Yo creo que, que estas cosas, al final... Es una dinámica que viene, viene con trabajo, yo creo que este año se están cometiendo más errores, el año pasado también se cometían errores, pero yo la diferencia que noto con el año pasado que se, también se cometían errores es que el equipo ante un sopapo, el equipo se levantaba, llama por el tipo de jugador que tenías, es verdad que aquí hay jugadores todavía que no se han podido integrar porque no ha habido tiempo, tampoco es excusa, tampoco es excusa, es decir, el resultado... El, el año pasado salvamos a Sergio por el, el tema de que cumplía objetivos y estamos de acuerdo que en fútbol hay que cumplir los objetivos, lo que pasa es que mirar si es tan importante de qué manera se consiguen esos objetivos, que como detrás del objetivo solo hay el resultado, una vez que el resultado no existe,
7: te quedas en nada. Claro, y, y igual nos estamos metiendo en un debate que iba a venir después sobre el tema de Sergio, ¿no? Pero... Sí, iba a
5: venir después. Bueno,
7: pues entonces lo dejo la reflexión para... <risa> no, para no, luego. como quieras, ¿no? Como quieras. No, no, aquí quieras, el director el si jefe eres estoy acostum-
3: tú, oye. Estoy acostumbrado ya a que aquí otros marquen los ritmos del programa, que cuando viene Pedro aquí nos, nos desmantela todo lo yo. Pero no, te iba a decir. Antes, no, yo quería poner un ejemplo de verdad que es, que creo que marca un poco la dinámica, la temporada... Eh, aunque estemos en la séptima jornada o estábamos en la séptima jornada el Real Valladolid a la vez era entre dos equipos que estaban en descenso la temporada pasada después de el parón por eh, el confinamiento Leganés-Real Valladolid un partido en el que te juegas muchísimo con el Leganés en descenso ¿qué equipo tiene el penalti, la expulsión? El... A... compara los dos partidos y en qué partido a uno le pasa una cosa a qué equipo y en otro partido le pasa la otra
7: Sí, claro, sí eso además lo he discutido yo contigo después del parón, recuerdo esa misma reflexión, hacerla yo Y seguro que en Vitoria esta semana están
3: también diciendo, cuidadito que aquí seguimos más o menos como estábamos que lo que ha pasado es que hemos jugado con uno más desde el minuto 20 y que hemos tenido viento a favor Pero nosotros lo
5: tuvimos con el Eibar ese viento a favor con el Eibar, penalti que fallas y 30 minutos más con un jugador. O sea, sí. que, que yo creo que el problema el problema de, de lo que es eh, la actitud, no es que sea mala actitud, a veces los jugadores, eh, las piernas por las circunstancias eh, eh, no van, eh, tienen una losa. El chaval, por ejemplo, Quique Pérez, Quique Pérez está siendo de, de lo que se puede más o menos salvar, pero al final cuando llega a los momentos tal, pues... Eh, es que no es lo mismo salir con el Barcelona ya con la temporada salvada. Que... Luego hay que... Cancheros, jugadores, cancheros, jugadores que compitan. Esa famosa palabra que es, es competir. Yo, que a veces es tan difícil de descifrar, ¿no?
6: Yo estoy con Chus y que son esos pequeños detalles que me hacen eh, estar más que preocupado porque son los que el año pasado siempre salían bien y el anterior y ahora son todo que, que está saliendo mal. ¿eh? Esa vorágine que te metes... Si ya nos metemos hasta en excursiones, en fallos de penaltis como hemos tenido, en errores groseros de los defensas, que
4: dices, pero ¿y esto cuándo se va a mejorar? Bueno, pero pero acordaos, el año pasado podemos hablar, que yo creo que hubo a favor y en contra de esos momentos, el primer año acordaos con el tema de los penaltis, con el tema de los arbitrajes, con todo eso... Y aún así el equipo sí, Pero, pero, eso, no era, pero
6: eso no era tuyo, eso no eran errores tuyos. Claro, esos eso es... son
7: intangibles que, claro. no, que no entran dentro del cóctel de lo que el entrenador puede entrenar de, de lunes a viernes. Estaba escribiendo un WhatsApp a un arriba, amigo, ¿sabes? puse el ejemplo un poco raro de lo de Leganés hablando de
3: penalti o roja o tal, pero quiero decir, de la infortunia sí. de empezar el partido ya con un error que te marca el, el Mira, encuentro. Si
6: nosotros algo teníamos, claro, habíamos aprendido a Sergio pues que sabía mentalizar muy bien en los partidos que lo llamábamos nosotros o, o ellos a lo mejor no lo querían llamar finales eran sabemos que estábamos tranquilos porque Sergio los finales no, los partidos las finales no se juegan, se ganan pues Sergio lo hacía ahora también hemos perdido eso
3: estoy, estoy contigo que esos partidos la temporada pasada fueron los que sacaste para tener los puntos que Nos acordábamos que
6: además con él después de, del famoso confinamiento. Hablábamos aquí, dice, nos vamos a acordar del partido de Leganés muchísimo tiempo y fue así. Nos acordamos muchísimo porque ganamos y a partir de ahí pues se pudo hacer. Y ahora nos estamos dando cuenta de que esos partidos no les estamos ganando, estamos perdiendo. Entonces nuestra... es mala suerte. No 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 por nada. No no es lo que decías tú. Que estoy viendo unos síntomas que me hacen para que preocuparme porque se ha perdido todo lo que era el esquema,
7: lo que era el argumentario de Sergio. Le estamos perdiendo. Claro, pero es que según lo, lo mencionas tú, Chuchi, parece que el argumentario es de Sergio era eso, que en el minuto uno eh, te, te regala un gol el ganés. Entonces, no. el, el, <risas> claro que no. Pero te quiero decir, el, el problema es más profundo que todo claro, eso y estoy eso de acuerdo es. con lo que decía antes Juan Carlos con respecto a los resultados. Aquí el problema en el fútbol en general. ¿eh? Y ahora ya más voy a hablar casi como entrenador, que como tertuliano, que no sé si es lo mismo o diferente. Pero lo que te voy a decir es que al final, eh, como solo valoramos los resultados. Pero esto en el fútbol en general, ¿eh? Como aquí cuando analizamos eh, a los entrenadores es cómo les fue allí y no cómo trabajaron, pues al final solo vemos pues eh, los puntos y la clasificación. Aquí ha habido otros que metíamos matices incluso cuando se ganaba y decíamos, cuidado, que esto no es solo todo lo que reluces. Y entonces venían los resultadistas de turno y te decían, pero hemos ganado. Y digo, ah, vale, pues entonces ahora todo este argumentario que decimos de que esos matices, esa roja, esa lesión, esa no sé qué, yo podría decir... Eh, contra... poniendo a los demás, pero hemos perdido. Y entonces se acaba el debate. Entonces, como veis, para que veáis que los resultados normalmente... Yo siempre tengo presente ese poema de Kipling, el IF que decía tratar a la victoria y la derrota como dos impostores. Y es que es así. O sea, muchas veces... Pedro, se vaya, tra- ¡Vaya dato cultural! Esto me ha quedado impresionante, impresionante. Es que joven. creo que, que hay que valorar más cosas. Y ahí es donde yo creo que con respecto luego al, al tema de Sergital donde la dirección deportiva quizás se ha equivocado eh, porque si en la jornada 7 ya está un un entrenador en entredicho, esto viene un poco de antes y yo creo que que si realmente pensamos, estamos en la jornada 7 pensando que tenemos problemas que además son problemas arrastrados de otras temporadas, eh, cambiamos al al entrenador a jugadores y demás porque al principio incluso echábamos en cara a Sergio que no se atrevía a quitar a según que ciertos jugadores, vale, pues Moyano ya no está eh, Mitchell ya no juega y plano, eh, ha pasado a un segundo plano. Y el equipo sigue dando las mismas trans, eh, sensaciones o peores. Por lo tanto, ya no es solo una cuestión de nombres, que también podíamos entrar a valorar, ¿no? lo que decíamos antes de, con respecto a Quique o, o a Yanco o al o al que queremos nombrar, sino que aquí va un problema más de fondo y que de cara a lo que queda de temporada es, es muy, muy importante.
4: Y ojo que, eh, a pesar de eso... Seguimos recibiendo mensajes de muchos oyentes diciendo que es que Sergio juega con lo mismo siempre, a pesar de, de, de esto que es verdad que ha habido jugadores pues que han desaparecido de los once y de, sí, y de bueno, la plantilla.
6: Yo creo que más el aludido que lo habéis sí, antes al comienzo arriba, ¿no? eh, sí. es Guardiola, ¿no? Arriba. Yo creo que fue muy llamativo lo del otro día. Y claro, dices, vas perdiendo, tendrás, pero de cinco cambios que no sea ninguno Guardiola, ya o sea, te, te llama mucho la atención, ¿eh? O sea, cinco bueno, va, cambios. Va, vas
5: perdiendo en casa.
6: Ya. Pero eh, eh, a mí casi me preocupó más. Metes dos
7: delanteros, eh, te, te queda Guardiola es y más si me, el que te queda Madrid
6: luego, si necesitas cambios, para... muy llamativo.
7: No, a, mí, a mí, más que dejar a Guardiola, que creo que tiene un, un pas y podría tener su explicación, me preocupó casi más la explicación que dio Sergio, que dijo que era por el balón parado defensivo o por el juego aéreo pero ¿cuántos balones gana Guardiola a lo largo de la temporada? O sea, me parece que Guardiola tiene sus cualidades, pero dentro de esas no está precisamente esa. Y luego encima, eh, dentro de lo que cabe, pues Weisman yo creo que no se habría dado eh, más trabajo, porque sabes que Guardiola sin, sin balón se desentiende bastante. Y, y yo creo que de otra manera también, de, que lo comentaba ayer Ángel Velasco, y, y yo creo que tiene toda la razón, al final nos hemos gastado cuatro millones en el mayor fichaje de la historia... Y en siete partidos le hemos visto tres ratos. Es verdad que se pueden meter matices de que si llegó tarde el John Kippur y demás. Pero el otro día yo creo que era casi lo perfecto para... Oye, tengo aquí el delantero más caro de mi historia, lo tengo que dejar. Pero pero los demás... Y equip- le vemos. Javi, los demás equipos también tienen parón de selecciones. Y vienen y juegan
5: tras 48 horas. O sea, es decir, yo respeto a Sergio que quiera poner... Porque no es buen entrenador, le voy a respetar siempre. Es decir, él está toda la semana con ellos, considera que eh, está mejor que dar a Guardiola. Pero lo que sí no, no no puedo decir es que esta semana es por las elecciones, otra semana es tal. Al final es lo que estáis comentando, que es el fichaje más caro de la historia y parece que siempre busca una excusa para no ponerle. Es decir, que encima, oye, que a lo mejor a lo mejor él no, no le terminó le daría, buscar. O
7: sea, si hace un mal partido Weissman, si le vemos realmente 90 minutos, hace un mal partido, le da la razón como se la ha terminado dando con Bruno y el Jamaic, ¿no? Pues o sea, al final, o con otros a base de ponerla, fichajes o jugadores que ha tenido De momento dices, y, el rendimiento es, es malo.
6: Esto es cierto y lo llevamos viendo cuando vivíamos mejores momentos en la clasificación, que decíamos, lo que le cuesta a Sergio cambiar. Eh, este jugador acaba de llegar, bueno, pues dos una semana para aclimatarse, otra para tal, y le iba metiendo a poquitos, a 30 minutos, y ya está. Y algo que no entendíamos. Ahora, claro, cuando sin el como decía Chu, sin el viento a favor, ahora es cuando más clama todo esto. Y, y, y sí, que, que Weisman no haya tenido esa continuidad, pero si es que... Eh...
5: Sí, pero pero de los 11 fichajes que de este año, no, creo que son 11, es el delantero y es el más caro de la historia. O sea, quiere decir que es el que, en teoría, viene a marcar... Eh, una diferenci- una, unas diferencias ¿no? y su confianza tú notas que no es total en él o sea hay algo que por lo que sea pues no termina de, de, de convencerle ¿no?
7: sí sí igual que Orellana desde el primer día ha entrado y se entiende que tiene que entrar porque oye al final es una apuesta del club no como Weisman pero diferente pero para ser uno de un titular indiscutible obviamente pues al final yo creo que lo tienes que dejar y respecto al otro día y los cambios, yo creo que, que se cumple esa máxima que, de que dentro de los partidos hay mini partidos, el primer partido o mini partido se juega hasta la expulsión, eh, que es un partido igualado, yo creo que igualado, incluso el Valid un poco por encima del, del Alavés, por qué no decirlo, tenemos esa situación de, de Tony en frontal que tira con la izquierda, que es una ocasión, otra boleada creo que de Weiss, de Weissman que se va fuera a partir de la expulsión eh, sí que es verdad que el equipo un poco, bueno, pues lógicamente se repliega, está un poco noqueado, el Alavés ya empieza a ser superior y yo creo que ya eh, a partir del primer gol del Alavés y comienzan los cambios de Sergio, el equipo ya eh, totalmente se desdibuja, pierde el equilibrio y además con una cosa que incluso me sorprendió que Sergio lo, lo dijese por, por lo que vimos en el terreno de juego que es que Sergio decía que, que habíamos perdido un poco el enlace con, lo, con los delanteros. Y se le ocurrió, pues precisamente, o sea, el enlace le perdimos porque lo sacó el, el del campo al final. Quitó a Kike y a Tony que eran un poco los que podían jugar en esas posiciones. Y al final yo creo que sí, teníamos a Marcos André y a Guardiola. Y encima, en vez de jugar directo para ver si aprovechábamos y nos juntábamos por lo menos en campo rival, eh, nos pusimos a intentar eh, jugar en corto. Pues al final, creo que salvo una de Marcos André, que fue Pito fuera de juego y, y otro cabezazo la verdad que el Alavés no sufrió absolutamente nada
5: no y además tengo una cosa, yo el primer tiempo de verdad era de los días eh, que dices, vas a ganar porque aun teniendo el infortunio de la expulsión, resulta que fallan el penalti les anulan un gol por fuera de juego y esas cosas, a los equipos les reafirman ¿no? y, y les da como oxígeno y, y digo, este partido del al Alavés, precisamente entre comillas, el que estaba teniendo infortunio era el Alavés, es decir, el Alavés al final se acaba tirando de los pelos, y la segunda parte yo esperaba otra cosa Pero, repito insisto, cada bofetón no nos levantamos. Y eso viene pasando desde la jornada 1. Y eso, o se cambia bien con dinámicas, bien con jugadores
4: con eh,
5: más nivel competitivo, eh, o o lo vamos a pasar mal.
4: Pero no es que no nos levantemos, que sí. Es que no sabemos levantar en ningún momento. Porque te puedes eh, levantar por algo... eh, Tú puedes tener el balón como en la segunda parte. Yo es que voy a a eso, que a mí me, me, me llamó mucho la atención una vez, aparte del tema de cambios que se hagan una vez que meten el primer gol y que luego Sergio lo expliquen sale de prensa y diga que es que en ese momento es cuando arriesgan con el 0-1 no con el 0-0, eh, pero en la segunda parte, ¿de qué le valió todo mover el balón de un lado para otro al reloj Valladolid? Es que no es que no se levante, es que encima no hace visos por, por, por hacerlo y claro, es, que no sabe manera, cómo. es que no sabe cómo Es que directamente de esa manera no lo vas a hacer o sea, no te vas a levantar porque si, si ni siquiera eres capaz de poner un triste centro, porque hablabas de, de lo del tema del primer cambio y de que es verdad que sería Guardiola precisamente por arriba, pero es que si encima eso le añades, que es que además los que salen o, o lo que tienes planteado no ponen centros al área, pues entonces, ¿qué, qué sentido tiene no, pero Yo le entendí que sentido? era por
7: el juego aéreo defensivo y, y por pelearse con los tres centrales. Yo le entendí eso la rueda de prensa, sí, bueno, y no pero, porque, porque pero Guardiola los, sea más rematador hablo que. de los tres centrales que también, ¿eh? Sí, o sea, sí. Era a la vez, que eran. Sí, pero más en juego directo yo creo que en, que en centros laterales.
8: Defensiva.
7: Pero bueno, al final yo creo que Guardiola, si tiene una cosa buena, que es sobre todo cuando acá hay a banda, que es un delantero potente, que al pie más o menos eh, suele jugar bien, pues yo creo que ya no... Y sobre todo lo que te digo, que sin balón eh, no es que fuéramos 10, es que éramos 9, porque con Guardiola sabemos que en la fase defensiva eh, no contamos, prácticamente. Entonces yo creo que al final va sumando... Un cúmulo de cosas que al final yo creo que, que el equipo estuvo mal, pero que Sergio no estuvo mejor.
3: De todas formas, os pregunto, ¿para vosotros el movimiento era quitar a Guardiola y meter a Carnero? ¿O eh, cuando tienes que tomar esa decisión de de alguna forma cubrir la baja de Nacho hubieseis hecho otra cosa? Porque claro, estamos hablando del error es eh, quitar a Weissman y dejar a Guardiola, pero igual por vuestra cabeza pasa, pasa otra cosa, no lo sé.
7: No, yo creo que, o sea, al final tampoco tienes otro jugador en el campo que pueda jugar de lateral izquierdo, te puedes liar la manta a matar la cabeza y, y, no sé, poner a un central de lateral, pero tampoco lo veo, y poner la cara de... No sé, es que no había otra, ¿Y, y si no había otra opción, a... no, es que yo creo que puedes. al final, encima, estando Yanco tampoco vas a jugar con tres centrales, no sé, yo creo que dentro de lo que cabe el cambio era ese, pero... Pero yo lo que no entendí realmente fue la, la explicación y mucho menos cómo luego se llevó a cabo. O sea, la teoría me Cuando parecía dices mala. ¿El cambio era
3: esa, ese, te refieres, uno de los dos? Sí,
6: eso es. Eso uh-huh. es. Bueno, yo estoy con, con Javi. Lo más lo más fácil, o bueno, no lo más fácil, lo más práctico era hacer ese cambio. Llama la atención que sea Guardiola, que sea Wesman el que se tenga que, que ir. Guardiola, lo hablábamos un poco antes. Eh, yo creo que también Sergio tiene unas ideas, que es lo que decía yo el argumentario y aunque creamos que está cambiando yo no lo veo tanto eh, al final va a morir con ellas y
7: esto es la fábula del escorpión chuchi Esa eh, o es sí que
8: me la sé <risa> a, mí lo, a mí lo que me preocupa por cerrar por cerrar mi el mi tema por cerrar
3: el tema de Guardiola tal o sea yo lo que me queda claro es que para Sergio Guardiola es su delantero número uno o sea si tú tienes que hacer un ranking de delanteros para Sergio sería uno Guardiola dos Weissman, tres Marcos André
6: y eso chirría, o a mí por lo menos me chirría. Hombre, pues
3: cuando te has gastado 4 millones de euros en un tío y es el fichaje más caro de la historia de tu club y no es tu número uno...
4: Mmm, mmm. Tampoco se han gastado mucho menos en Serie Guardiola, es verdad que ya estaban en el equipo y tal, pero también se han dejado tres kilos ahí, ¿eh? Es decir, que por gasto... Bueno, y sobre todo, que
6: que no es que estamos aquí hablando por ser Guardiola, es porque estamos viendo el rendimiento que lleva Guardiola en estas jornadas y el que viene de la temporada pasada.
7: Claro, no no le dio, la verdad, muchos motivos luego a Sergio, o sea, viendo el partido... Y en una temporada donde está habiendo más centros laterales al área y donde los... Porque
5: el año pasado decíamos que había pocas opciones para los delanteros. Este año, cuando se ha llegado, ha habido partidos donde ha habido muchos centros laterales, muchas circunstancias que Guardiola tampoco se lo ha visto en el área, me refiero.
4: Pero sí que es verdad que eh, a lo mejor otros jugadores... eh... Cuando no están acertados, van antes al banquillo que, por ejemplo, Sergio Guardiola, que vemos un partido tras otro. Y yo creo que la temporada pasada, yo siempre me acuerdo de ese partido, creo que fue fue más adelante, fue antes de, de Navidad para cerrar la primera vuelta, el día del Valencia realmente, después de hablar mucho de este tema, que de entonces, estábamos hablando de esto en diciembre, de que los delanteros, bueno, lo de los delanteros viene de más atrás, pero que especialmente Sergio Guardiola parecía que no estaba rindiendo, eh, que estaba más apático y demás... No. eh, Sergio lo acabó dejando en el banquillo Y luego cuando salió desde el banquillo Hizo mejores partidos, quizás los mejores de la temporada metió gol de falta Sí, sí, o sea, ese día, el día del Valencia Se quedó en el banquillo, salió en la segunda parte Metió gol de falta, luego los siguientes parece que estuvo mejor Pero bueno, ahí se quedó Y volvemos a ver a ese Sergio Guardiola Que que, que, que cuesta, ¿no? Que que le cuesta bastante, que ni siquiera entra en juego Sí, yo creo que
7: de todos modos Independientes de nombres, antes lo decíamos Al final de eh, tiene un problema de cómo De cómo atacar Y de cómo defender ahora mismo que lo ha tenido también las otras dos temporadas, y yo creo que esconderlo es, eh, pues eso, esconderlo detrás de los resultados todo, y que al final, eh, lo que decía antes, hay que darle valor al cómo, eh, cuando se pierde y cuando se gana, porque efectivamente, como decía antes Juan Carlos, cuando se pierde, al final no te queda nada a lo que agarrarte, o sea, ahora mismo, Sergio, todos estamos diciendo, bueno, pero es que se acaba resultados, mm, ya, entonces, eh, cuando no, se, no quedan más resultados, solo nos podemos agarrar, ¿A, a que hay que echarle? Porque ya no, ni te garantiza lo que antes te garantizaba. Yo creo,
6: Javi, que todo se desmonta o el castillo de Sergio se desmonta Nos sé si estarás conmigo a partir de la debilidad defensiva. Voy a algo más, crees.
7: Bueno, yo creo que es lo que... Y,
3: y la inacción ofensiva. O sea, yo creo que al ya, final pero, es... Pero
6: es que el año es que pasado... si tú me
3: dijeses, el, el equipo ha cambiado una cosa por otra. Uh-huh. Pero es que no. Es que se ha quedado sin lo que tenía y lo, y lo de arriba no va. Lo que o sea, es que va es igual. que tú ya
6: ¿no? sabías que tenías una seguridad atrás. Que decías, bueno, el cero a lo mejor ya me le llevo en mi casillero. Y ahora sabes que a lo mejor para ganar tienes que hacer dos goles. Y dices ¿y cómo meto yo dos goles?
7: Sí, pero que tampoco es que los partidos estén siendo 4-3 de locura de ida y vuelta. O sea... El... Eso ah, lo que te va hecho y estoy bastante de acuerdo. O sea que, que, que no lo pueda achacar solo a la debilidad de defensiva, porque es que ofensivamente tampoco es que juguemos ni más abiertos, ni mucho más arriba, ni nada parecido. O sea al final no, yo mi creo... sensación sí que ves alguna sensación ha habido en algunos partidos que
5: ha habido alguna cosita diferente eh, ver a un lateral derecho en 20 minutos tres veces llegar a la línea de fondo pues son cositas diferentes qué tal no pero claro eso no te hace todo es verdad que ahora con Tony de media punta pues ha jugado solo con un delantero él siempre juega con... O sea, hay detalles pero al final el grueso tú vas a Huesca te metes atrás cometes 24 faltas y la mayoría del peligro te viene de faltas laterales que estás cometiendo, en muchos de los casos, en muchos de los casos faltas innecesarias. En jugadores que estaban en banda de espaldas y de ahí el Huesca es de donde te genera el mayor peligro. Pero volvimos a lo del año anterior, a protegernos atrás y tal. De hecho, hay una imagen en ese partido del delantero este, de Weisman, que no sé si a lo mejor por el idioma tal, y que quería ir a presionar más arriba. Sí, sí, que
7: se va el solo solo. Yo creo que ese
5: detalle, por ejemplo, es decir... Hay jugadores que todavía tienen... Que
6: todavía no saben los conceptos, claro, claro, no saben... Porque ahí,
5: ahí, oye, una, una lanza a favor de, de, de Sergio en ese sentido. Él tenía una familia, tenía tal, y ahora mismo tiene que volver a hacerlo. Yo no digo que, que, que con el tiempo puede hacer incluso una mejor familia, pero la tiene que recomponer completamente. Ya, pero él también ya, ha formado pero, parte de claro, eso. De eso de no, 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 si no estoy... Él, ¿eh? yo, yo te, yo te digo, y tanto como completamente... Sí, pero bueno, aquí aquí comentamos, por ejemplo, que eh, después del partido del Betis, además creo que lo comentaste tú y decías... Ojo, que vamos a ir y no está ni Joaquín, no está... Eh, o sea, toda la columna vertebral sí, del año sí, pasado... pero, un... pero no hay, no hay otras nadie. cosas, por ejemplo, que yo creo que sí... Si no él, había nadie. Yo, yo no sé si Sergio, eh, y
3: os lo pregunto también, hace gestos a veces, por ejemplo, en lo de Guardiola-Weissmann, no lo, no lo hace el otro día, por decir, eh, esto es lo que tengo o esto es lo que me han traído. Pero, por ejemplo, hay jugadores en los que él ha apostado y confiado mucho, a los que está dejando muy de lado. Por ejemplo, Michel Herrero y Oscar Plano. Si él tiene el pensamiento de lo de antes funcionaba y lo de ahora no, vuelve a lo de antes porque puedes. Vuelve a lo de antes porque puedes. Ha par- ha pero part- él no part- lo está haciendo. Sí, ha habido partidos yo, que yo no. Creo que no que... Lo está haciendo. no yo... sé si me entendéis lo que sí, quiero, sí, decir, sí, totalmente. Totalmente, quiero decir. Sí, sí, totalmente, pero ha habido partidos es que que vale, no. o sea, sí, vale, vale. No. O sea, no... No tiene. Aquí Colibas, por lo que no lo tiene. tampoco. no le ha tenido. No tiene.
5: no tiene a Moyano y no tiene a Unal. No, bueno, Serían y a Joaquín, los cuatro. Los... Perdón, y a Joaquín ha habido cuatro, tres, cuatro sí. jornadas, tampoco. Alcaraz tampoco. O sea, es decir, realmente tenía. A Mitchell, sí, pero el otro día, pleno. por ejemplo,
3: Joaquín y Alcaraz, Juan ya, Carlos ya estaba. estaban y Dan eh, el, y se contagian. Iba a decir una salvajada o sea, el, el equipo, y, y, y la imagen ¿sí? es la misma que la de otros. Es que me da igual. Es que evidentemente a el Yamico Bru- o a Bruno los juzgamos más porque sus fallos cantan más. Pero es que eh, los de ataque están igual que ellos. Sí, no, sí, no. Es una hay, otra porque imagen. claro, es que. Eh, eh, en, 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 el, el juicio que lo decía antes Pardo también en sala de prensa a Bruno Aljami que está muy bien pero es que los de arriba están igual es que Orellana parece malo sí no 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 se lo ha visto pero yo creo cuatro, que ratitos, es, cuatro ratitos cuatro por eso le hacía
6: la pregunta a Javi que, que Sergio insisto tenía ese esquema y ahora se siente desnudo sin esa solidez defensiva
7: yo creo que en Huesca él, él hace un amago, o, o vamos, no el amago, lo que te decía antes de la fábula del escorpión, no el de, de, de su propia naturaleza. Él al final, eh, en Huesca, eh, mete a San Emeterio con Alcaraz, mete otra vez a, a Plano, a Waldo, a Tony y mete arriba a Gualdeora solo un delantero. o sea Al final yo creo que intenta un poco volver a eso que le había dado resultado, pero es que ahora se está encontrando en el que ni lo anterior le ha dado resultado, porque las primeras jornadas jugaron Moyano, Mitchell, Plano y demás, ni lo nuevo le da tampoco resultado. Entonces, al final, yo creo que, es, que está intentando hacer un híbrido de que nada no claro. da te- realmente con la tecla y, al final, yo creo que, que él, tiene él difícil. Él intenta
6: volver a lo de antes, pero claro, y, y claro, esto sería ya para abrir ahora otro melón en tu debate y decir, entonces, ¿qué hemos hecho este verano? ¿de qué ha servido? Claro, ¿no? pero que
7: te digo, o sea, se, 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 se puede, es verdad que se ha perdido cierta solidez defensiva y que ahora jugamos eh, yo creo que el otro día pues un pelín más abierto con respecto a otros días, pero claro, no hay ningún sistema defensivo ni modelo de juego en el que el Yamik, o sea, un tío desde 30 metros se tenga que comer un centro lateral o sea, eso no es una cuestión de ni de modelo, ni de sistema, ni de absolutamente nada, o sea, no hay ningún modelo de juego en el cual eh, nos remate si un cabezazo que la saca Roberto espectacular y alguien deje en el hace solo a Sandro, o sea ni hay ningún sistema del mundo, ni modelo de juego en el cual nos saca desde el medio el Huesca y nos mete gol, porque Bruno intenta hacer una anticipación encima con la pierna no hábil pudiendo ir con la hábil y nos mete en gol, entonces y, y, y no hay... al final no es solo una cuestión de qué modelo y nos fijamos en, en Bruno en ese,
5: sí, en ese gol claro, Pero es que hay que ver que se da la vuelta al jugador de gol del Huesca, no recuerdo el nombre, para filtrar el Contiveros. pase y no le presiona absolutamente eh, nadie como diciendo, bueno eh, me quedo aquí quieto y, y como que estoy todavía celebrando el gol, que bueno, eso yo creo que lo, que lo han dicho, pero es que... que cuidado, que, que son que, muchas el partido, cosas.
7: que el partido de Huesca estaba siendo tan malo como el del Alavés ¿eh? Es pa- verdad que nos ponemos 0-2 y tenemos al final un poco mejor recuerdo porque nos ponemos 0-2, pero no hay que olvidar que empatamos y el mejor del partido fue Roberto, ¿eh?
5: Sí, sí. No, es lo que te comentaba yo antes. Es que, es decir, remataron todas las faltas laterales y cometimos 24 faltas, que en el fútbol profesional y moderno cometer 24 faltas es una barbaridad. El año pasado las defendías, esas faltas laterales, y este año pues hasta que se acoplen, o porque no tenemos a lo mejor eh, los centrales que teníamos el año pasado que tenían unas cualidades eh, en cuanto al juego aéreo. no?
6: Yo es que me cuesta creer mucho que, que esto se pueda se pueda mejorar con con, estos, con lo visto anteriormente. Porque si nos fijamos en otros años, tú lo veías y decías, pues bueno, pero si es que sabemos que, que podríamos ganar el 0-1, que al final sacaremos ese empate, tal. pero es que ahora me cuesta mucho pensar tú no eh, no lo sientes tú no te, te daba el año pasado la sensación de decir bueno pero estos partidos no les acabamos que es lo que hablábamos antes con chur no les acabas perdiendo y, y ahora me da esa sensación sí de... que es verdad
7: que, que claro ha habido durante una época en el que joder, parecía que que era herejía decirlo no que joder pensabas que ibas con una cierta tranquilidad sin realmente estar respaldado por uno por unas sensaciones buenas sino porque casi pues porque en estos partidos eh, los de Sergio siempre compiten vale Y entonces, claro, ahora realmente Tampoco tienes eso a lo que agarrarte Precisamente como dice Arachuchi Entonces, claro, también podremos ver Lo que se ha hecho este verano eh, El dinero que nos hemos gastado La plantilla que ha quedado Y si ya es más problema de de unos o de otros Creo que cuando, cuando algo
5: no funciona Y en estas siete jornadas no funciona Pero quiero ser positivo Ha habido cosas las menos positivas Se pueda reconducir No sabemos si con el mismo entrenador O con cambio de entrenador que yo eso no sé si el director pues tendremos ahora momento para hablarlo yo, no yo hablaba pero ahí. lo que lo que lo que tengo claro lo que tengo claro en todo esto es que para mí así tenemos mejor plantilla que el año pasado lo que pasa es que a lo mejor no se ha venido y de y la por manera, eso, de la eso man- Juan
6: Carlos, te quería decir yo cuando hablabas de la que, familia, que ha venido gente a esta familia, con es que unos, un unos primos muchísimos más equipo. Claro,
5: es que eso ya es hacer un mejor. equipo. Es que hacer eso ya es hacer un equipo. Es hacer mejor, eso, hacer mejor,
7: mejor plantilla no significa que sea mejor no, no, equipo. Claro, es que lo estoy diciendo muy bien. Yo lo que te digo...
5: Es decir, cada uno es es esclavo de sus palabras y más en radio, ¿no? Y tú dices, yo a principio del mercado de fichajes vinieron cinco jugadores, seis, que veías que había un salto de calidad, es decir, parecía que esos jugadores por circunstancias podían mejorar eh, lo que ya tenías. Ahora, ¿eso no te garantizaba? hablábamos de Weisman, habría que ver el, habría que abrir el melón, pero es que tampoco nos le han dado a probar todavía es decir que eh, sí. haya tenido tres partidos seguidos. Hombre, en, en Valdebebas le vimos a, a, a algún detalle, ¿no? Entonces, yo pienso, yo pienso sobre todo en ese tema. Que hay mimbres, lo que pasa es que entre el tiempo, a lo mejor no era la temporada para haber traído eh, 11 fichajes por las circunstancias excepcionales, Eh, son son muchas eh, incógnitas, entonces yo creo que tampoco, ni es de los jugadores, ni es de Sergio, ni es del 10, es de todos. O sea, al final el sí, cada, este cada uno tiene su La parte, su parte de, de
7: culpa, está claro. Y al final, y claro, respecto a eso que decías tú, Juan Carlos, yo creo que, que en estas dos temporadas, como ha costado tanto que nuevos fichajes se asentaran en el 11 pues al final qué ha ido pasando? Que en vez de hacer una evolución, nos ha tocado hacer tres años después casi una revolución, ¿no? Porque no se han ido acoplando eh, nuevos jugadores a, a ese 11 y al final. Pues bueno, es verdad que Joaquín o Alcará respecto al equipo de segunda, pero que vinieron en la primera temporada. Guardiola, que vino en la primera temporada. Y entonces, claro, al final ahí tenemos como, como un vacío que no hemos evolucionado en eso y ahora, bueno, pues le tenemos que dar... Haber eh... hecho... Yo me acuerdo a mitad de mercado, que es la última vez que estuve aquí, yo creo, yo dije, Oye, pues cinco o seis jugadores está bien e
5: intentar conseguir algo más, por numéricamente. Sí. Porque si no, pues hemos tenido ejemplos en el pasado. Pero sobre todo este año. Es que tú al final realmente... Y esto va en el haber de Sergio, o sea, no se le puede tampoco cargar todo. Es decir, eh, Roque Mesa, que en teoría tiene que ser un hombre importante, el lateral derecho, ¿cómo se blanco? Blanco. Eh, eh, Será su primer partido. ¿Y no, cuántos entrenamientos llevan con, con, con el equipo? Muy pocos. Y eso. falta Jota, que no ha jugado. Jota no ha jugado. Entonces yo creo que... Ya, pero Jota no ha jugado pues porque el otro día el entrenador no lo puso. Claro.
6: Y Roque Mesa, eh, porque yo he visto otros jugadores que recién fichados el, el miércoles y ya jugaban el, el sábado. Sí,
3: sea, Juan Carlos, pero... Que hay mimbres, yo me refiero bien, que... Pero, sí, ya, y jornada 10, cuando te das cuenta. es que
5: Y jornada 10, colistas. es pues, que Pues es lo que tenemos es lo, es lo que tenemos que mirar si se si ha hecho progresivamente. Yo te digo que los cinco primeros éramos el equipo que más habíamos fichado. Y aquí estábamos todos contentos. Weisman, nos parecía un fenómeno. El lateral derecho, el mejor de segunda.
7: y, los, y Entonces, es decir, entiendo, Juan Carlos, que si tú piensas que hay muchos mejores mimbres y los resultados son claro, los que son, eh, hay que echar al entrenador.
6: El, el que es el, eh,
7: eh, a mí en eso me falta
5: una cosa. Yo... Antes ha dicho que no, que... No, Antes no, ha... yo, yo no, 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 no yo, yo, yo no soy... Además, eso lo dejo a los profesionales de la información que manejan información. Yo a un entrenador solo le echaría si veo que no puede con el grupo. Tan simple como es y tan difícil. Es decir, si no es capaz de transmitir, les dices todos a presionar adelante y se quedan atrás. Eh, la actitud de los jugadores, que yo muchas veces no lo he creído, pero bueno, que puedan estar haciendo la cama, etc, etc. Yo ahí sí hago un cambio de entrenador. Este entrenador te ha demostrado que te consigue eh, objetivos. Y con todos estos condicionantes llevamos siete jornadas. Este año esta sequía de puntos y de juego y de todo lo que queráis, las estamos teniendo en las siete primeras jornadas. El año pasado hubo baches, hubo un bache de diez jornadas que estuvimos eh, muy mal también. Es decir, tú me dices hay que echarle, yo eso se lo dejo a la gente que tiene más información. Yo no la tengo. Ahora, si Sergio no, no puede... Tú ves
3: tú ves fútbol como nosotros. Si sí, pero opinar, la información... Como pero todo, pero, como pero, todo pero, pero cómo
5: está ese vestuario para mí, a la hora de, de, de cambiar... Para mí es fundamental. Es decir, ¿los jugadores siguen creyendo en el entrenador? Si mañana quiere jugar eh, 4-3-3, que se lo dejo a Javi, ¿los jugadores van a ir a muerte? Si los jugadores no, pero esa dicen, es la gran, vale, es es la la gran pregunta,
7: pregunta, que no sabemos eh, cómo pero tema. vale. Vamos a hacer así un poco de suposición, entre comillas, ¿vale? Eh, al final, los nuevos no tienen ni por qué creer ni dejar de creer a Sergio, ¿no? Y los que llevan ya unos años, es lo que decía antes Chus, entre comillas que al final han pasado a un rol a un plano el propio Oscar Plano y el propio
3: esto lleva y... lo que Jesús Pérez de Baraja decía a principios de semana que están todos descontentos
5: los que juegan y pues los mira, que no ya, estar todo. ya es un síntoma
3: claro,
5: claro al final al final síntoma.
7: cuando pierdes eh, nadie está contento eso es obvio o sea al final los mejores en estas jornadas ¿quién han sido eh, Roberto y Tony vamos a, por salvar a dos pues seguramente no estén contentos Hombre, tony, tony un poco más porque tenía un pie ahí fuera Y, y ahora que parece fui, que le tienen el once ¿no? que, pero, Y que Roberto que sea dije... de los mejores es para preocuparte todavía más Sí, sí, mal síntoma siempre
4: que Igual que yo fui el primero que dije y lo sigo pensando Que la gestión post-pandemia fue muy buena Lo que pasa es que había partidos cada tres días y Pero a Jesús, jugar unos, condicionada
7: otros. Porque ganas, el Leganés claro. vale Ya que, lo, lo hemos discutido lo, tú y yo Pero lo que quieras Igual que Igual que la
3: Alavés No ha echado a pues pierdes Porque gana en Valladolid
7: claro Ahora pero pierdes Claro, no. o sea, siguiendo tu argumento, que es lo que decía yo antes De los resultadistas, vale, pero pierdes Entonces ahora hay que echarle, no hay nada a lo que agarrarse No me desmatices, ni que ha habido un cambio de plantilla Ni el rol que tiene Michel y Plano, ni no sé qué Porque antes tampoco les metías en el cóctel Ahora sí, ahora hay que decir No, pero es que pierdes, pero porque no sé qué No, si antes, como ganar? Daba igual Pues ahora perder también da igual Has perdido, ya está
6: Pero Chus, Vamos es cierto último. que vivimos de ese partido de Leganés Todo el resto de... de y, y sobre todo que los de abajo no apretaban A mí lo que me preocupa es esa sensación que ya venimos arrastrando de la pasada temporada. Es que ahora estamos ya 3 de 21. ¿Cuándo vas a recuperar esos puntos en un Valladolid de Sergio que si por algo se ha caracterizado es por esos empates que tantos hemos hablado de ellos que ahora no nos van a valer? ¿Cuánto llevamos sin ganar? ¿Dos partidos seguidos que hemos ganado eh, eh, a finales de la... De la primera
4: El año pasado nos ganamos dos partidos seguidos. Y el, la primera temporada... Unos al final, yo creo, y ¿no? ganamos cuatro seguidos. Cuatro seguidos sí, eso, sí. Eso y luego al final para Rayo, para y, Rayo y vale, no, Rayo y no otro anterior anterior al Rayo, que ganamos. Sí, los últimos de temporada de la primera también, que había de los últimos cuatro se ganaron tres. O, Entonces, decir,
6: bueno. que hablaba Juan Carlos, ¿lo puede sacar? Eh, pues no lo sé. ¿Tiene la dinámica, Sergio, de, de sacarlo? No, estamos en una dinámica cuesta abajo.
4: Hace silencio. Sí, no, es que, que, es que no,
7: para, para mí son todavía peores las sensaciones que los claro, puntos, porque es que tú puedes ir eso, eh, perfectamente eso último. Es eso,
4: eso es lo que a mí no me... Eh, yo estoy de acuerdo. Eh, a no lo más. mejor en los primeros días eh, también estaba de acuerdo en que posiblemente pues contra el Celta o contra la Real Sociedad a lo mejor podías haber sacado, a, a haber ganado algún partido de esos y tendrías más puntos ahora. Pero yo ahora veo, eh, estoy de acuerdo, las sensaciones peores claro. incluso de lo que está consiguiendo. Y, pero, ¿Y Sergio, la pero Sergio con... dice que... Eh, sigue diciendo lo mismo del tema de que eh, tendríamos que tener más puntos sí vale pero si yo no pero eso ya ha pasado es decir eso ha sido los primeros pues días sí, Jesús, claro, es lo que mismo, yo te decía antes, con más, lo que vemos en el campo que el año pasado te daba nadie la nunca
7: nadie nunca sí. dice ningún entrenador que, que tenía que tener menos puntos de los que tengo porque aquel día fíjate que sí. me sonó la flauta que no sé qué al final claro siempre nos agarramos
4: el otro día le preguntamos en, en rueda de prensa perdón sí, ahora que te eh, ahora te pregunto eh, el tema de la segunda parte le preguntamos que Que cómo es posible que el equipo, aunque tuviera uno menos, no genera peligro y tal. Y él vuelve al tema defensivo, que lo que le preocupa es los errores atrás y... Ahí es que yo no, no lo termino de entender eh, No, yo lo que os
6: quería decir es eso Que el año pasado te daba la sensación Lo hablabas tú antes, Javi, que como competiríamos en todos los lados Dices, pues aquí la armaremos Un 0-1 o algo así, sacamos
7: Pero era casi una fe irracional A eso quería decir yo, como que, bueno, te agarrabas a eso Pues porque siempre había no, hombre, pasado hombre, pero
6: porque el club había demostrado que, que los partidos importantes Bueno, el club, el equipo eh, daba la cara y sabía ganar. Pero ahora no, ahora sí que es verdad que yo me he llevado... Yo pensaba que partidos que digo, pues mira, si es el, el, el de Sergio contra Leibar. Leibar ve, contra Leibar veía un 1-1 un muy claro. Y de repente pierdes y dices, se está cayendo todo. Se está cayendo
1: todo.
7: Sí, al final... O sea, puedes haber hecho partidos tan malos como este, perfectamente. Yo recuerdo partidos muy malos, pero claro, al final la clasificación te aprieta y, y no es lo mismo estar último que estar el, el decimosegundo y hacer un día un, un mal partido, lógicamente. Al final, lo que decías tú antes, ahora ya eh, parece que bueno vamos a mantener a, a Sergio por lo menos estas dos jornadas, pero claro, si ya te pones con 3 de 27 o, o, o consigues un empate, ¿eh? 4 de 27 ya te hace que, que tienes que conseguir muchos, muchos puntos ya, de aquí a final de temporada.
6: Lo, lo que pasa es, y lo habéis hablado en, durante estos días en varias tertulias... Eh, vamos a pensar tan a corto plazo en dos partidos no vamos a pensar en, en, en qué va a ser de este equipo después es que
7: encima no es no es solución de nada por lo que dices tú vale ponte que ganamos en Villarreal y empatamos gusta... en casa eso la es. siguiente jornada perdemos dos seguidos y eso. estamos en el mismo eso
4: es eso es bueno pero que ganemos a ver si
1: pues mira eh, Jesús te voy a
6: decir una cosa el año que bajamos con el mítico Jean, Juan Ignacio Martínez el partido que ganamos al el Barcelona, Barcelona sí, es el que sí, nos sí, sí. lleva y a el, el, Y al sí,
5: Villarreal, eh? la, y, 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 y siete jornadas pues antes. Por
6: ganar ese partido, y nos fuimos a, a segunda, así como
4: suena. Y, y, porque y no y le y más atrás, ser. acordaos Fernando bueno, Vázquez, bueno, que le iban a destituir en marzo, ganó dos seguidos, en Bilbao metiendo cuatro y contra el Sevilla, y luego ya no ganó ninguno hombre, más. y, eh, y, eh, no, y sab- no
5: sabríamos lo que había pasado después de Gin Y te digo una cosa, teníamos la salvación en la mano, si no deja de ser en el minuto 93. el
4: de Múnich
6: cuando ganamos. Perdón, a, perdón, pero aún así el
5: equipo fíjate con todo lo y, que mi, tal y, y
6: que eran las sensaciones que sí, malas que sí. se iba cayendo el equipo pero porque, y ganamos ese partido Y, estu, a jornada 29, y estuviste o ahí a
5: salvarte te repito, sí, minuto si no te meten aquel minuto 93 50, vienes vienes de con, dependías de ti mismo, dependías si no de ti mismo con el Granada en casa. Es decir, aún así con todo lo pero tal si, si
3: ejemplos de, de, Hay mil. de que no has cambiado al entrenador y te ha salido mal, y ejemplos sí, pero, de al alre- Pues mil. a eso voy sus es. que, que a lo mejor que a
6: lo mejor es que el uno de no lo sabes, real, es que claro, el primer
3: ejemplo no de que cambiar al entrenador a veces funciona es cómo llegó Sergio López Valladolid. O
7: sea, es Mira, vuelvo, es mira, mira, o sea, Javi, claro mira, es que aquí na- nadie te asegura resultados porque no te los puedes asegurar por eso te decía yo antes es que cuando salió que cuando, que ralió, cuando, con toque cuando
3: del... se sacó a Luis César del club estábamos igual que ahora es verdad que con un entrenador al que evidentemente se le identificaba menos con el, la entidad con el Real Valladolid porque llevaba mucho menos tiempo que y Sergio que González y no jornadas. había conseguido nada mm. y no había conseguido nada aquí pero también tuvimos unas semanas pero, de sí no sí no sí no Dentro de ma- lo que cabe, Chus? ¿Dónde estaríamos ahora si el Real Valladolid no hubiese destituido a Luis César?
5: Pues, pues, pues yo ¿quién recuerdo, lo sabe? Yo recuerdo que. ¿Por ¿Quién lo no sabe? Pues quién lo sabe, porque también recuerdo que, que decíamos. Pero Sergio En la Champions maquillar. tiene pinta de que no. ¿eh? ¿Eh? Que en Champions
3: tiene no, pinta de que no. no. Como, mucho, Pero,
4: como mucho, mucho, como ahora, como mucho. Mira, Luego ya, a pues, lo mejor peor bueno, no. Bueno, o peor porque
6: ya sabemos cómo económicamente estaba la cosa y, y Sergio, de ahí que yo estoy diciendo que aquí se ha acabado, yo creo la, la tendencia es muy mala y habría que tomar alguna medida y hay que reconocerle que Sergio ha hecho dos, dos milagros y medio, sí, dos milagros y medio, casi tres, todas yo, las temporadas que ha estado.
5: Si nos podemos abstraer del 3 de 21, que es difícil, entonces... Eh, eh, no, 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 déjame terminar, es que no sabéis por dónde voy, déjame terminar el Déjame hablar. Lo que hay que tener claro es una cosa, estamos en la jornada 7, 31 jornada, queda tiempo. Lo importante aquí es, la afición siempre damos los ultimátums o los medios de comunicación, dos partidos. Eso sí, si una directiva eh, profesional está en esos argumentos, me preocupa todavía más. Porque yo creo que ellos lo que tienen que tener es claro si tal y como esté el vestuario con el entrenador, si el entrenador con lo que ha demostrado, con las aptitudes que tiene, va a ser capaz tal. Entonces, si ellos están pensando, "No, vamos a darle dos partidos más." Eso es un problema. Para mí eso es un problema. Eso lo
3: expuse yo o sea, ayer, sobre todo, eso llevándolo es un al problema. tema de Es que donde lo, yo lo que quería de decir es que fácil es, es eh, ah, como hay parón dentro de dos jornadas vamos a dar no, no puede o sea, ser, no puede.
5: Y si luego desciendes por una, ¿qué? Pues por eso mismo. Pero tienes que tener una idea clara y, y además, te digo, le has dado jugadores que muchos han jugado la primera jornada, han podido jugar el otro día. No, no. Es decir, vamos a ver. Es que si no también aquí hay más responsables de decir cuando. Luego ha hecho una
3: reflexión, Javi, que yo no había caído hasta ahora también, que es interesante, que es en las buenas éramos resultadistas con Sergio, en las malas. ¿Dónde queda ese resultadismo? No, claro, pero, 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 lo que decimos. Pero,
4: pero yo lo llevo diciendo toda la temporada. Es
3: decir, en las buenas... También eh, hay que decirlo. El fin justificaba a los medios, ¿no? Digamos, en las malas, ¿qué, ¿qué fin y qué medios tenemos? Pues es que
4: el resultadismo que va a tener el propio club, que sí eh, eh, podemos debatir si es eh, más tarde, más temprano, tal... Pero que si siguen sin ganar, pues es que no va a tardar mucho en destituir a los Pero es entrenador. que la si pena es, al final. Eso es el lo dice Juan
7: Carlos y yo un poco chulo. Al final, la pena no es el resultadismo que podamos tener los aficionados que lo tenemos, obviamente. Claro, o sea, y yo al final va, muchas claro. veces lo pienso más como entrenador que como aficionado, ¿vale? y yo, lógicamente. Entonces intento analizar más allá, pero claro. Eh, al final, que una dirección deportiva, como dice Juan Carlos, esté ahí eh, dos partidos más para el ver... ¿Para dónde selecciones, no, como dices? Si no crees eh, si no no en él, si no crees en ya, él y no crees que ser, Eso es, yo estoy con, con Juan Carlos al final, o incluso lo teníamos que haber hecho en verano. Yo es la crítica casi que le hago en ese sentido. Pues si ¿sí crees que con este entrenador no vamos a poder cambiar del modo, o crees que el modo de cómo hemos ganado muchas veces ha sido por eh, diferentes factores, pero que el equipo puede dar más... Pues vale, y luego otra cosa, claro, que luego se habla mucho, sobre todo en en alguna vez algún comentario que que recibo en, en redes sociales y tal, en el Twitter, de que, joder, que es que no te gustaba cuando Sergio jugaba de otra manera y ahora que no sé qué. No, no, perdona, al que no le debía gustar es a la dirección deportiva y al propio Sergio, que están de acuerdo con hacer ese cambio, que el cambio no lo han dado porque Javi Pardo en la fundición ha dicho, tenemos que jugar de otra manera, no, aquí se podría haber apostado por mantener ciertas señas de identidad y haber mejorado el equipo. Pero no, se ha optado por otra cosa, darle un, una vuelta Sergio de tuerca. también podía haber dicho, yo juego así, si me quieres bien y si no me pagas el finiquito. Sí, sí, claro, también. Pero bueno, él, él, él pensaba que, que está, digamos, eh, capacitado para eso. Pero el que mejor lo sabe, lógicamente, es el jefe y el que le pone a Sergio. O sea, yo puedo estar... Pensar que estoy capacitado para saltar con pertiga más que Sergey Bukka. Vamos pero... a hacer una pausa porque es que si no no lo hacemos. 2 y
3: 24 y continuamos en la fundición que llevamos una hora piando sin parar.
2: Directo
0: marca Valladolid desde la fundición. Chus Rodríguez.
2: Simancas Autorrecambios, 25 años en Valladolid, diferencian a una empresa con el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Distribuimos las mejores marcas de recambios para automoción. Frenos AT y Brembo, embragues Luke y SATS, baterías Lucas, distribuciones continental y turbos nuevos y reconstruidos de todas las marcas. Simancas Autorrecambios, en la calle Carraca Nave 1 cerca del Hospital Río Ortega. ¿Tienes problemas con el juego de azar y no sabes cómo parar? En Ajupareva te entendemos y te ayudamos. Confía en nosotros para confiar en ti. Tu adicción tiene solución. Ahora puedes llamarnos y pedir tu cita previa en el teléfono 635 95 74 73 o en el email ayuda arroba Ajupareva, Ajupareva, siéntenos cerca. ¿Aún no te suena la gama EQ Power? Son los nuevos híbridos enchufables de Mercedes con etiqueta cero, perfectos para moverse en entorno urbano sin emisiones, como para viajar sin preocuparte por las distancias. Descubre la gama de híbridos enchufables de Mercedes y llévate el tuyo con cargador y tres años de mantenimiento incluidos. Muévete sin límites dentro y fuera de la ciudad y aprovechate de las nuevas ayudas del gobierno para vehículos híbridos enchufables. Darsa,
0: concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
1: ¿Ya te has enterado? Este año podemos volver a hacer historia en Valladolid. ¿Sí? ¿Cómo? Poniéndonos en marcha con la Asociación Española contra el Cáncer y su marcha virtual.
4: Este año no nos quedamos sin marcha contra el cáncer. No podemos fallar. Cada inscripción es un kilómetro. ¿Hasta dónde podemos llegar? El año pasado habríamos dado la vuelta al mundo.
1: Novena marcha Valladolid contra el cáncer del 25 de octubre al 8 de noviembre. Inscríbete en la web de la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid a partir del 25 de octubre. Los beneficios irán destinados a financiar los proyectos de investigación que gestiona la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
2: Honor. A los sanitarios, a los trabajadores esenciales, a los nuestros, a los mayores y a los pequeños. BRAC Quesos Entre Pinares 2020-2021. El equipo de todos. Más información en bracrugby.com. Colaboran Caja Rural de Zamora, Estrella Galicia 00 y Bermú Golfo.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
3: Dos y veintiocho minutos de la tarde, aquí estamos en la fundición, día de cocido, día así un poco oscuro, eh, aunque estaba abriendo un poquito, pero pero día desapacible que lo arreglamos con, con un cocido. Eh, con Juan Carlos Alonso, con Chuchi, con Javi Pardo, con Jesús Pérez Baraja analizando la actualidad del Real Valladolid. Eh, mala plaza, ¿no? Eh, la cerámica para, para jugarse lo que se juega el Real Valladolid el próximo lunes. Además, bueno, pues... Eh, Tienes que ver pasar por delante toda la jornada con los resultados buenos o menos buenos que haya para tus intereses, pero eh, ¿mal momento ahora para visitar al, al Villarreal de, de una Emery, Chuchi?
6: Yo diría que ahora viendo el Valladolid actual, mal momento eh, para visitar cualquier campo. Pero bueno, yo pues venga, vamos a, ahora a ser optimistas, venga, cambiamos. Y Te ha costado, que, ¿eh? Entonces...
1: Estaba ahí pensando, y dice venga, va, va. No,
6: pero ¿sabes ha mirado es? alrededor y ha dicho, yo como soy, no soy optimista yo, aquí... Yo soy, voy... yo soy un nostálgico, ya sabéis que me encantan series como Cuenta Bella y estas cosas, entonces vivo del pasado, entonces digo, venga, vamos a pensar que vamos a ver ese Valladolid que precisamente fue a Villarreal y ganamos, no sé cuántas veces, chulo, las dos últimas, habíamos anterior...
4: Eh, no, la, la pasada temporada perdimos 2-0, la anterior con un gol de Leo Suárez de Leo, y un penalti parado por Masip ganamos íbamos, 0-1, sí.
6: Pues vamos a apoyarnos en eso. Bien es cierto que que el Villarreal ahora mismo tiene tiene un equipazo. A lo mejor esto en Javi, no sé, como entrenador, una Emery a mí me parece una castaña entre tú y yo. (risa) Y, y no sé, pues venga, vamos a, a pensar que ganamos, muchas cosas tienen que cambiar ¿eh? para, para poder ganar en, en Villarreal Pero bueno, antes nos reíamos y decimos, hombre, espero que no te tengas que agarrar a esto Por estadística, algunos vamos a ganar, ¿no? Pues vamos a ver si va a ser en, en la cerámica
7: Sí, a ver, lógicamente vamos a casa de un buen equipo, al que por supuesto se puede ganar Y, y bueno, veremos a ver también que... ¿Qué hace Sergio? Porque el otro día hizo cinco cambios y claro, viendo el partido del otro día, eh, que al final eso, bueno, no sabes sabe qué fue antes, ¿no? El huevo o la gallina. Eh, no hay continuidad porque los resultados no llegan o los resultados no llegan porque no hay nada de continuidad. Pues hombre, yo creo que al final, eh, respecto al 11 al del otro día, vamos a ver eh, también bastantes cambios, ¿no? Te sé decir el número y dependerá también del tema ese que habéis comentado, de cómo esté Yanko, por ejemplo, y alguno más, pero yo creo que va a ser un un partido en el que Sergio va a intentar otra vez darle otra vuelta de tuerca al tema y, y quizás, bueno, pues quizás vuelva a Nemeterio, ya que Quique no estuvo especialmente bien y veremos a ver, pero bueno, yo creo que, que efectivamente es complicado y veremos a ver también cómo, cómo afronta Sergio y el equipo. Javi, ¿qué te parece Unai? Que no me... Ah, no, respecto a Unai, creo que es para un equipo eh, perfil Villarreal, como demostró en el Valencia, en el Sevilla y tal, eh, es un muy buen entrenador. Lógicamente, el, el Paris Saint Germain, pues, al final es un club con muchos condicionantes, con muchas estrellas, y ahí yo creo que también su personalidad, pues, le termina de matar, porque para ese tipo de clubes es casi más importante ser un gestor que, que ser un entrenador. Y UNAI es un entrenador muy intervencionista pero que creo que al Villarreal le va a hacer competir y vamos, yo estoy convencido que este año el Villarreal eh, si no hace Champions, se eh, hará Europa League Van sí o a sí. venir
6: de jugar Europa League pero bueno, da lo mismo porque tiene
4: una plantilla de, de, es, de, es lo que decíamos antes que ya nos hemos cansado de mirar tanto eso que ya está, ya cuando llegó aquí el Athletic el año pasado que venía, que no tenía ni setenta y horas de, entre un partido que la Copa del Rey que estaba y vino y nos metió cuatro ya ya es que ya eso ni lo miramos porque ya sí, este real Valladolid y, pues, y hace
7: dos años el Betis también sí, sí, eh, acuérdate también, que vino también dos, casi sí. de vacaciones porque creo que sí, tenía sí. triple competición o algo así estaba y, entre, y nos
4: ganó. entre la copa y la Europa League eso y también es. llegó aquí a Valladolid y, y ganó o sea que ya eso ya
7: Fíjate Solo para que, lo que decía antes, Juan Carlos, luego a nosotros viene Weissman el, el jueves de, de viaje con la selección y no puede jugar porque no ha entrenado.
5: Parece que buscamos esa, esa excusa a veces, ¿no? yo A ver, yo es un sitio donde donde realmente se puede reafirmar el equipo, fíjate, porque va cuarto clasificado, pero es verdad que todos los equipos con los que ha jugado, que estaban mirando partidos que les he visto eh, Huesca, y Ibarcádiz, le ha costado un mundo y alguno incluso ha sacado eh, resultado positivo. Si hay un cambio total eh, en todo. Es decir, porque si es como lo que hemos visto con Alavés, ¿qué tal? Lo que dice Chuchi, ni en Casa del Villarreal. Pero fíjate que es un sitio, por la clasificación que tiene el Villarreal bueno para, para, para coger confianza y reafirmarte, fíjate porque el, el,
6: Pero antes hablaba, Juan Carlos en deja... el, el, el partido era el momento justo, han fallado un penalti, es el momento pero, de reafirmarte. Pero fíjate,
5: <risa> vas a casa del cuarto, que evidentemente es un equipo que va a quedar arriba, porque los equipos de Merit compiten bien, pero al final también te dejan te dan margen, no es un equipo que se va a meter atrás y tal es un equipo que va a ir a por el partido a lo mejor puede volver al origen estilo, de, Ese estilo siempre de nos ha ido a... mejor Bueno, fíjate, es un partido pero... que puede ser o, o, o la reafirmación o el tortazo definitivo, ¿no? Yo creo, yo creo que es un partido de puerta grande o enfermería. O sea, Entonces no, no,
6: entonces no le das los dos partidos a Sergio. Este va a ser el es que va a marcar la diferencia.
5: No, bueno, yo te digo que este partido de cara al equipo no lo va a hablar de Sergio. <risa> quiero decir que en su reafirmación es de puerta grande. Digo, oye, pues se ganaba el cuarto o realmente el Villarreal
7: me puede hacer daño. Sí, te, te puede. Estoy de acuerdo o quizás eh, incluso que encuentre el camino pero yo creo que soy bastante escéptico en ese sentido y, y lo decías tú antes, yo creo, con respecto a Sergio, cuando ya te estás empezando a plantear que, a ver, ¿no?, un partido para ver si... Yo creo que ya, eh, cuando te empiezas a plantear eso... Y es, es un como... mal endémico del fútbol, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. todo sí. al lo... final, es decir, casi todos los
5: clubes funcionan con estos registros. Al final, sí. los puntos empiezan a... Y a ver quién aguanta eso. No somos la Premier, no somos... Donde hay son proyectos a cinco años, ¿no? sí. eh, Nosotros tenemos esta cultura, esta forma de verlo, y, y bueno...
7: Sí, sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pero claro, que al final es el resultadismo que muchas veces es lo que mata al fútbol. Pero cuando estás ya pensando, a ver, es como cuando estás con la novia y estás pensando, a ver si no va a ser, a ver si no veo... Un pues ya estás Nota, empezando y, con dudas por fuera y tenemos un punto de análisis que siempre, siempre decís vosotros los periodistas
5: no como lo de cuando le reafirman a uno es el antesala no de sí, no, <risa> no 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 pero...
4: lo que pasa que yo es que la semana pasada yo no sé si fue ratificación o no porque era una rueda de prensa pero yo todo lo o sea, contrario no es que el, yo pero el bueno, mensaje del de otro eso.
5: día que le escuché era contundente contundente mm. es verdad que En otros mensajes de reafirmación, cuando sucede con otros técnicos, se deja un poco de duda. Pero el mensaje fue contundente. Nuestro entrenador es Sergio. Entonces, como yo, es lo que te decía, me faltan datos para decir, oye, pero lo que tengan decidido, que no vayan por los resultados. Porque entonces ahí nos volverá a pasar lo de la temporada de Jim. Ahora no porque me... No, no. O creo o no creo. Y con ello, hasta el final.
7: Claro, yo decía antes que os hacía un poco una metáfora fuera de micro con... Con las olas, el mar y, y la playa, ¿no? Que al final los resultados muchas veces son como las olas, que sí, que las ves arriba, pero que en algún momento va, va a romper, ¿no? Y al final, si, si solo te sostienen los resultados y la ola ha subido mucho, pues al final te, te destroza la playa y tienes que, que agorrarte otras cosas que no antes no valorabas.
4: Lo que pasa que el, aquí la ola, desde el primer año prácticamente, se va diciendo que va a caer, que va a caer, y no caía. Y al siguiente tampoco caía. Ahora, bueno... Al final Curioso, ha pasado tiempo, tiempo eh, Que no ha sido esto sí, eh, acción-reacción.
7: Pero los síntomas que ahora demuestra el equipo uh-huh. ya les tenía las dos temporadas anteriores. No, no estoy en, en el 100%. No ¿Tan malos? Yo tampoco. No, que no, no tan malos, lógicamente. No. Y al final, lo que te digo, los resultados no. Pero pero, había, pero, pero había sí, una Javi, palabra, Javi, Javi, que se
6: llamaba, que lo hemos dicho antes, competir. Competir. Javi, Javi todo.
7: el año pasado había errores también, no como este año, que están siendo... Si ganamos... Juan, Perdón, Juan Carlos. Había, si había en dos ganamos 2 con eso, se dice que ha vuelto el baile de Sergio. Y ganamos por dos... Es Situaciones decir, muy concretas Es decir,
5: nadie podría haber odiado que te han pegado eh, ocho, ocho balones Te les ha rematado Rafa Mir, que le hicimos Rafa internacional Mir. Eso nadie nadie que analice el fútbol desde un prisma analítico eh, Puede 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 taparlo Yo lo que digan los demás ¿no? decir,
4: Ganando eso, 0-2 el, el mejor iba a ver si que iba a Roberto o sea, ¿no? Es
5: decir, eso no, no te lo iba a tapar nadie No, te digo, yo el año pasado la diferencia que es con lo que empezaba hoy la diferencia abismal es que también había errores, no como este año, pero errores había. Salía hasta que el hombre, eh, tal, algún error el hombre tuvo también, lógica. Es que en todos los partidos de primera sí, de división bueno hay errores. Es lo que decía antes Juan Es que Carlos. hay
7: errores en todos los partidos. Ahora, el ¿Lo problema es como yo me, 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 Lo recordamos repongo, ¿no? idealizado porque los resultados fueron buenos. Es que es
5: el mantra el con eso, o sea, se al reponía, final... el equipo se reponía, el equipo había un fallo de Moyano y el equipo se reponía, el equipo había un fallo y se reponía este bueno. año. Es que desaparece, es que este año ha desaparecido 70 minutos el otro día. Es que con el, con el Eibar desapareció 30. Con el Betis desapareció un tiempo entero. Que ahí, fíjate, decía, que a lo mejor venía el síntoma. Yo, yo aquí ese día me fui con la sensación de que se había sido claro, duro. yo creo que... Y fíjate que, que eran los primeros síntomas, tirar una primera de parte... desaparecer,
4: desaparecer, si sí hemos visto partidos en Huesca, en Vitoria y tal, pero es verdad que en general...
6: Nunca pasaba
4: eso. es que ahora desaparece, la, desaparece, sale, no, la no diferencia. Yo creo, que, de Huesca, yo creo que... Es, es decir,
7: yo creo que... De, de, lógicamente ahora la enfermedad está más avanzada. Pero lo que te digo, síntomas había. Si luego, lógicamente, nos queremos agarrar a que el resultado valía, pues eh, volvemos a lo de antes, que al final estamos agarrando a eso. Pero... Creo que síntomas los ha habido durante los tres años. Yo no
5: me voy a agarrar al resultado. Yo el otro día, aunque hubieras perdido el partido, porque con 70 minutos, yo no me agarraría al resultado si en el segundo tiempo tú tienes cuatro o cinco ocasiones de gol. Claro. Has llegado cuatro o cinco veces. Entonces yo ahí no me agarraría al resultado. ¿Vale? Digo, oye, pero es que el otro día, Javi, es decir desapareces completamente y eso yo por lo menos las temporadas anteriores es verdad que jugabas a ensuciar a, a ir a ver si teníamos pocas ocasiones y ahí yo tenía una y ganaba, vale eso era un modelo que le puedes compartir más o menos vale pero es que el equipo no desaparecía como ha desaparecido es que ahora no es cuestión de que no, no cree sino que es que te están creando
7: Sí, yo al... creo que al... esa
6: es la, la diferencia El día de Eibar es, es llamativo lo que nos pasa Este de vez también sí, sí,
7: pero que ha habido también partidos en otras temporadas Que lo pierdes en el 90, quiero decir O, o partidos horribles Lo que pasa es que no había esa continuidad en los resultados Pero partidos horribles os digo, os digo ahora media docena Y si me pongo a mirar, alguno más
4: No, pero si yo estoy de acuerdo que sí. vamos No, a ver, Javi, pero que hay que otros diferenciar
6: años se, entre no partidos horribles bien. Y partidos en pero, los que no es que ahora
7: El año pasado se correcto. competía, Javi Sí, lo,
5: casi, siempre, casi siempre, casi siempre. Este año se está compitiendo en, de los siete partidos, hay en cuatro o varias, Que no se ha competido.
7: Bueno, a, a su manera, y pues so, más o menos... Los o sea, últimos. Los, sí, lógicamente, los últimos. Sí, lógicamente, ¿eh? el otro día eh, compites pues, 20 minutos, llamarlo a competir. Pero luego el partido, o sea, si, es verdad que se desequilibra en esa acción del, del 1-0 y yo creo que a partir de ahí ya eh, no hay más partido. Pero si el Valladolid llega a aguantar, estamos hablando de, de otra cosa. Quiero no, el, decir. Sí, el, pero pero al final el... pero estoy contigo en el que hay que mirar que un equipo ataca bien porque genera mucho. Y un equipo defiende bien si le generan poco. No si le marcan o no gol, porque sí. al final eso puede ser cuestión de un detalle. De si da el palo o le da uno en el culo y demás. Que el fútbol es el único deporte en el que sin ni siquiera eh, anotar tú puedes ganar el partido. El único. Que te metes un gol en propia, pues... eh, lógicamente, no no has tirado tú y el rival puede perder el partido sin salir del mediocampo
4: pero por ejemplo, el año pasado eh, fue uno de los partidos del final que ya más o menos el equipo estaba salvado no es lo mismo, y se empató a cero el día del Levante, generando no sé cuántas ocasiones, que falló un al ese día eh, la tira un penal, tiene el 95 es que ahora es que... eh, yo vuelvo a lo del otro día, que teníamos uno menos, sí, pero es que en, en ningún momento, no es que no tengas ocasiones, es que no te acercas ni al área. Claro. Y el día del Eibar, es a media hora, y el día del Huesca, que te rematan todos absolutamente todos los balones, no sé, aparte Javi, de los si, resultados... Es que lo del, si te la sensación esta frase, directamente Javi, es año, que es desoladora. El
6: año pasado, a lo mejor, eh, sabíamos a lo que jugábamos. Es decir, a nada, pero sabíamos a lo que jugábamos. Y este año, ni eso.
7: Estoy... La verdad que, que bastante de acuerdo con esa fase y creo que al final el equipo estos dos años una cosa buena que tenía es que como sabían que eran inferiores al resto, es decir, esto que ya hemos llamado siempre la guardia pretoriana de Sergio, eh, pues eso, Kiko Libas, Moyano, eh, Plano, eh, ese, Unal, todos esos que, que más o menos no sabemos de memoria, ¿no? Pues al final como se sabían que era un equipo inferior al 90% de los equipos, pues al final eso hacía que competías al 120%. Y lógicamente el resultado muchas veces, el ir 0-0, 1-0, 0-1, pues hace que compitas al 100%. Y en cambio, eh, esta temporada, pues se han dado situaciones similares en el que la moneda se te ha caído del otro lado. Y ahí se han destapado todas las carencias. Esto es como si tienes poco pelo y de repente hay una ráfaga de viento y te descubre todas las carencias. Pues al final te pasa como a mí, que te tienes que rapar, ¿no? Pues ya está.
6: Pues... Yo creo que juntamos un poco con lo que empezábamos, que si la suerte, que si tal, no, se está juntando todo. Se ha perdido la solidez defensiva, están viniendo toques de mala suerte, todavía Sergio no ha dado con la tecla para
7: saber si vamos a... Sí, yo estoy de acuerdo en el que ahora hay circunstancias que te penalizan, pero antes también había circunstancias que te beneficiaban y cuando lo decías parecía que es que no querías que ganara el Valladolid, o sea... Por eso digo que hay que tener un término medio, creo. Yo a mí lo que más me preocupa
3: es que, eh, o sea, no es que lo de dar con la tecla, ¿no? Que otros años había posiciones que podías estar... Eh, está fallando esta posición o algo más discutido o las bandas, ¿no? Es que ahora nada. Es que ahora no hay una posición que tú digas es realmente productiva, es realmente positiva. O sea, no hay ni un puesto en el que tú tengas claro que ahora mismo eres fuerte. La portería, ¿no? Eso, eso te portería. iba a decir, el
4: portero. Sí. Y, de, bueno, y entre te lo compro, de te
7: casualidad. Lo compro, <risa> te lo compro. ¿No? Sí, sí, pero en el resto quiero decir, o sea, si el domingo Sergio pone Yo a, mí es lo que a me unos preocupa 11, o a, a mí lo que 11, me preocupa no nos, es ver no a un Orellana
3: vulgar, a un Joaquín vulgar, a un Alcaraz vulgar. Es decir, para mí, los jugadores que eh, no eran incógnita, porque tú puedes hablar de Luis Pérez, de y Yanko y son un poco incertidumbre, ¿no? Son jugadores que no has visto en la Liga Santander, en primera división. Pero es que, insisto, Orellana, Joaquín, Alcaraz, si pensamos que hasta esos eh, nos van a fallar. Eh, es que el, el fallo no es una cuestión, como decimos del Yamik de Bruno, errores individuales yo creo que es
6: yo te leí al otro algo día, más Chul, global cuando decías, Joaquín, tú también decías, Joaquín, ¿no? tú también sí, pero porque no era... el otro
3: día me vine abajo cuando vi que, que, que no estaba fino Joaquín que ya no le ves con esa fue un partido, pero no le ves con esa seguridad no, es cierto, de subo, bajo, de tiro agarrado, del carro y entonces eso ya mucho, a mí me derrumba o sea, eso ya es como decir o sea, ves un equipo Eh, que naufraga, o sea que ya no tiene ni a ese líder que era Joaquín que ya digo, eh, fue un partido y y espero que se quede ahí. la
6: última que yo estuve aquí nos agarrábamos a la vuelta de Joaquín para el centro del campo y de Alcaraz para el el centro, perdón eh, Joaquín en la defensa eh, Alcaraz en el medio y Weisman en la delantera y no lo tenemos todavía, jornada 7 sí, no A ver,
7: un jugador te, te va a mejorar Incluso dos, pero aquí no hay ningún jugador Que sea la panacea ni el bálsamo de Firabrás Quiero decir, lógicamente es mejor que juegue Joaquín o Bruno, obviamente es mejor que juegue Joaquín, el que juegue Alcaraz o Sanemeterio Pues es mejor que juegue Alcaraz pero solo con... Yo antes lo llevo diciendo, creo, toda la tertulia. No es solo una cuestión de, de cambio de cromos, sino de ni de tener un, un cierto equilibrio en las dos fases. Y eso y mira, el propio Sergio Lotrea lo decía. Que en la segunda parte, que claro, que, que que no encontró el enlace. Y digo, hombre, claro, es que les habías quitado a todos los que podían enlazar lo de atrás con lo de adelante, salvo que fueras a jugar directo, que lo podíamos haber hecho. Pero es que ni siquiera en eso lo hicimos. Porque, oye, si al final tienes a Marcos Andrea Guardiola, juegas directo, pues entendía que tenía cierto cierto sentido, pero es que encima lo que decías tú antes Jesús tuvimos una posesión totalmente estéril que sirvió pues para que Roque Mesa en vez de acabar el partido con Tortículis, pues diera 10 o 15 pases.
4: Sí, para que pasaran los minutos ahí, parecía que somos, éramos nosotros los que íbamos eh, ahí ganando, pasando el balón de un lado a otro eh, al hilo de lo que decís de, de Alcaraz, Joaquín y tal eh, yo no descarto que el próximo lunes en el centro del campo vuelva Fede Sanemeterio, con Alcaraz yo no lo descarto. Yo creo que va a pasar Claro, es que me parece a mí que porque además
7: eh, eh, no lo hemos... comentado no estamos Juan diciendo Carlos, que es
4: que lo que... que, no, que pero Quique, que lo que Quique el otro
7: día, eh, bueno, a nivel del equipo yo creo que estuvo superado también y al final eh, Quique ha tenido una... Tampoco mucha continuidad porque igual ha jugado tres partidos seguidos eh, la vez que más, pero bueno, sí que ha tenido más minutos y de momento eh, para mí ha jugado más partidos malos que buenos y es verdad que ha tenido detalles. Más detalles que, que presencia real y que haga Qué jugar al equipo, ¿no? ¿no? Pues el decir. penalti ese que provocó, eh, algún pase mágico que ha dado sí, y tal, sí, pero sí. pero no ha conseguido hacerse con, con el mando del juego y, y del partido, ¿no? Y yo creo sí, que... De decir
4: que soy titular indiscutible. Sobre. Sí, y, y de mandar en bueno. el
7: partido, de marcar tú el ritmo como si que bueno. era capaz de hacerlo en, en segunda vez lógicamente. Lógicamente. Hay detalles que te invitan al claro. optimismo
5: con Quique, por eso yo decía antes, de lo poco saludable. Lo que pasa es que hay que ver también Quique cuando cuando se está poniendo ahora la cuesta cuesta arriba. Ahora hay que subir el turmalé. como se está poniendo esto. Entonces... ¿Qué pasa?
6: Que dice Jesús, conociendo un poco a Sergio y con los miuras Entonces... que vienen del Villarreal, que tiene ahí a borra, sí. tiene a Parejo, no sé si estará recuperado. No sé. Estaba, y, no, y ahí yo creo que idea. no. Y luego, hombre, eh...
7: no descarto tampoco un cambio de sistema, ¿eh? Y hay, que... hay un detalle, hay un detalle. Sergio y fíjate, también... y fíjate ah, que no cuál. sé lo si... Que pasa que eso sí que suena a última bala, ¿no? Pero... Bueno, estas temporadas, Sergio, sí que alguna vez se ha... Pues, no, has,
3: no ha solido qué, salir bien, ¿eh? Con alguna excepción muy hoy?
7: puntual. Pues que pueda poner o cinco, cinco atrás, atrás, o refieres. que meta un rombo Porque, por dentro... ¿por qué o... cambios,
4: cambios hemos visto en cuanto a lo de jugar con un por punta eso. con dos. Sí. Pero es verdad, o sea, un cambio fuerte, dice. O que
7: meta a Roque Mesa y meta también con Alcaraz y San Emeterio. Bueno, yo creo que... Javi, que otro día algo puede leí haber. Hay
6: un tuit muy malo que decía: dice, no sabemos jugar con cuatro defensas, como para, no tenemos cuatro defensas buenos como para juntar cinco. Sí,
7: pero bueno, <risa> yo, y, y yo decía otro día que es mejor jugar con, con cuatro bien que con cinco por, por acumulación, porque lo del otro día, el error del primer gol, por ejemplo, que para mí es eh, sobre todo de Yanco y también de Joaquín y Quique, y luego ya, lógicamente, hay unos actores secundarios que pueden arreglarlo, pero no lo hacen. Eh, Precisamente son situaciones que en línea de 4 o de 5, pues Yanco tiene que cerrar la espalda de Joaquín cuando sale a Lucas Pérez. Y Joaquín tiene o que reventar a Lucas Pérez o por lo menos no dejarle dar ese ese pase que también pasó en la la primera parte con el gol anulado a a Lucas Pérez. ¿Qué nota le pondrías al partido de Yanco el otro día? Mm, No sé, al final esto de las notas te gusta más a ti que a mí, pero pues hombre, yo creo que estuvo aceptado un un 5, un 6. En ataque estuvo muy bien. Y es verdad que, que en defensa le costó, incluido ese gol grosero del primer gol, y que el mejor del vez posiblemente fuera su par, que fue Jota. Sí. ¿Te gustó más eh, de lo que esperabas de él? ¿O menos? ¿O cumplió? No sé qué esperabas. Me esperaba algo más o menos así. O sea, creo que es un jugador con muy buena proyección ofensiva, con mucho motor, pero que hay que trabajarle a, un poco a nivel defensivo. Y que es verdad que a nivel defensivo al final son cuatro o cinco pautas, y que los laterales modernos ya en este fútbol cada vez defienden menos y atacan más. O sea que yo creo que lo dije antes, digo, creo que es un lateral parecido a Pedro Porro en ese sentido. Y cuidado no le termine pasando como a Pedro Porro, que al final lo que ganas delante no lo terminas de, de, de cumplir atrás. Pero bueno, cuidado esta Vente semana mí.
4: porque yo no sé si va a llegar. A lo mejor es lesionado ¿eh? Y, y no que no esté para esta jornada que pueda tener más. Pero bueno, veremos. De momento os duda. otra Otra rotura muscular. No lo sé, no lo sé, pero tenía molestias. De... Y de momento no han confirmado el Real Valladolid que esta mañana no se ha entrenado con el grupo.
6: Pues a mí en los primeros Cuidado. 20 minutos se me saltaron las lágrimas porque Yanco hizo dos buenos centros.
4: Sí, sí,
7: no, y, y para arriba uh-huh. es más... Te la, pasó, te pasó la, lo, lo que... No lo recordaba... La primera, de, claro, y, claro, llegar a, de, y llegar a
5: línea de fondo, ¿verdad? Te pasó como sí, a varios amigos y, y, míos. Y la de
7: Tony, la que la que remata Tony con la izquierda que, que para Pacheco abajo, es una jugada de Janko. O sea, al final... Sí, lo que fue digo
6: de, de más a menos, pero... Fue muy y además a, a
7: priori con Orellana que juega más dentro puede mezclar bien en esas diferentes anchuras por fuera, entonces veremos a ver bueno, vamos a escuchar eh, una tanda de sonidos de Raúl
3: García Carnero, que ha atendido hoy Baraja a los medios de comunicación vía telemática, ¿no?
4: Sí, eh, lo comentábamos en, en el arranque, justo al inicio de nuestro programa, pues en ese momento estaba compareciendo Raúl García Carnero y, bueno, un poco uno, otro de los protagonistas, ¿no?, que va a ser el próximo lunes porque va a ser titular. En ese lateral izquierdo, Nacho Martínez no está, expulsado, va a ser sancionado... Y por lo tanto, pues Carnero va a ser uno de los jugadores del Real Valladolid el próximo lunes en el Estadio de la Cerámica.
3: ¿Esto dice sobre la figura de Sergio González y algún tema más que toca el lateral?
8: Pues eh, yo le veo igual que siempre. Eh, evidentemente, pues eh, nosotros aquí nos tenemos que evadir un poco de, de todo lo que se pueda decir fuera porque porque tenemos que trabajar el, en el día a día, con la como dije, con la máxima ilusión y con, con las más, máximas ganas para, para los partidos. La verdad que, que todo el vestuario, eh, está, está, aquí somos una piña, en ningún momento eh, pensamos o vemos que, que Sergio esté mal o, o pueda pasar algo, no lo, lo vemos como hasta ahora lo, lo estaba siendo él, yo puedo hablar desde el enero que llegué pues como es como entrenador y, y sigue en esa misma línea. Eh, yo lo veo ilusionado y con ganas y, y todos aquí somos una piña para sacar esto adelante, porque aquí los responsables de, de igual que cuando ganas eh, ganamos todos, cuando se pierde perdemos todos. Bueno, anímicamente yo creo que ahora estamos bien, eh, estamos con, con la mentalidad de, de querer jugar ya el partido, de querer eh, sumar ya los tres primeros puntos. Y, y bueno, en ese sentido, pues eh, siempre cuando, cuando pierdes tienes un día de bajón, pero se tiene que quedar ahí. El equipo, pues, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir teniendo una mentalidad de querer mejorar, de querer subsanar todos esos, esos errores que estamos teniendo y que nos están costando, pues, estar en la situación que, que estamos ahora en la tabla, pero bueno, con ganas de, de cambiarlo y, y con ganas de, de jugar ya. Bueno, a ver, es verdad que al final pues el partido del domingo también eh, te pones con uno menos, es es difícil eh, con un jugador menos, yo creo que bueno, eh, el equipo compite, eh, tiene opciones eh, y luego sí que pues el el 0-1 nos hace mucho daño. Eh. Pero bueno, hasta ese momento el equipo pues eh, evidentemente entramos de partidos que, que pasas dificultades porque ellos están con, con un jugador más y ellos evidentemente estaban en una situación en la que también les iba la vida en el partido que, que querían ganar y, y bueno, es normal. Eh, lo que tenemos que hacer pues es eh, seguir con, con ese trabajo y, y a, respecto a lo que me comentas, pues eh, en el día a día eh, lo que trabajamos, evidentemente, es visualizar eh, pues todos esos errores que tenemos, que, que no pueden pasar, porque muchas muchos de ellos, o la gran mayoría quizás son falta de concentración, de no, me, de no estar metido dos segundos en el partido, que eso no puede pasar en primera división porque estamos en, en un nivel competitivo que a la mínima te hacen gol y no puede pasar, pues intentar corregirlo al final en los entrenamientos. Eh, todo pasa por, en, por entrenar eh, fuerte el día a día y que, pues, eh, si en, en un entrenamiento eh, ganar todos los duelos aéreos, que no te haga una pared, eh, por decir como pues me pasó a mí personalmente en la acción del segundo gol que me hace una pared, pues si puedo en, los, en el entrenamiento, que no me pase para que el día del partido, pues evidentemente, si, si lo llevo trabajando toda la semana, seguramente hay menos opciones de que me pase. Yo creo que va un poquito Las por ahí. Las
3: palabras de Raúl García Carnero, el lateral del Real Valladolid, al que intuimos titular el
4: próximo domingo en el lateral izquierdo. Sí, desde luego. Bueno, intuimos. Se supone, si el otro día no había sustituto para poner ese lateral, pues ahora que no está Nacho Martínez tampoco, pues más de lo mismo. Yo creo que a ver el sistema sí que jugó eh, Raúl Carnero jugó de, de carrilero creo que recordar la temporada pasada nada más llegar en un partido en Pamplona, o sea que sí que ha actuado en esa posición con cinco atrás, pero bueno incluso bueno con ese rombo también en el centro del campo, veremos que, cuál es el sistema pero bueno, Raúl García Carnero va a estar en la izquierda
7: Claro, sí, sí, no, no hay otro jugador ni siquiera que pueda jugar de, de lateral izquierdo, así que yo creo que en eso no hay duda y, y bueno, yo creo que al final también en esto de mover el árbol, como se dice a veces, pues yo creo que, que intentará hacer algo. Quizás meter ya a Roque Mesa, que el otro día jugó media hora. que No sé, quizás Marcos Andrés, se me ocurre porque el tema de Guardiola, al final yo creo que flaco favor le hace a, a Guardiola si, si le pone y juega como el otro día. Así que yo creo que por ese lado también quizás eh, podamos ver en la punta del ataque algún algún cambio y en el centro del campo.
4: ¿Veis algún cambio de sistema, Chuchi, Juan Carlos, que, que, pueda, es que decía, os cuadraría?
6: Lo que decía Chus, también yo lo veía un poco como si ya de repente cambia, metemos cinco atrás, un poco a la desesperada, ¿no? Y, y, y decir, hay que sí que es verdad que algo hay que cambiar, pero tanto, y, y, y cambiar tanto ahora el chip y, y, y la idea, no Yo, sé, yo sobre
5: había... todo espero que, que, que no cambie lo, lo poquito que estamos viendo. Que es Tony, Es decir, eh, esto es de lo poquito bueno, positivo, que se está salvando. ¿no? Sí, claro. que, que el otro día, además, eh, yo creo
7: que, que, que le tenía que haber dejado, porque es verdad que no es un buen partido de ninguno de los de ataque, pero si tenías que salvar a uno, desde luego yo creo que era Tony, no, porque había hecho así un par de acciones en la primera parte distintas. Y al final yo creo que también porque dentro del... ya cuando el equipo Kike se vio que no estaba funcionando y demás, y cambia... Y cambia un poco el sistema con Rock y demás Yo creo que le tenía que haber dejado Porque era el que tiene precisamente esa capacidad Que echó luego de menos en rueda de prensa De que la pelota les llegue a los de arriba Al final si... si... Si quitamos a los del medio para que poner arriba o te les saltas o al final, si no, nunca va a llegar la pelota en condiciones.
6: Pues no sé yo si con un cambio de sistema sería que tiene más papeletas para...
7: Sí, 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 salvo que meta un rombo con él por dentro o algo así, pues no te digo que que no sea de los sacrificados. Suele
5: pasar que los jugones al final parece que son los que acaban en ciertos momentos y destorbando, ¿no? Pero es verdad que, que de las siete jornadas es de lo salvable del equipo ¿no? Claro, el tanto ta- en aportación ta- eh, eh, ha metido gol, eh, le han hecho penaltis eh, yo creo que, que él, y lo que, que hablamos traigo. antes del portero,
4: sí, son los es que jugadores bueno, ya, que, que y más lo... están destacando ¿no? Este sí, además,
7: este un poco donde siempre se le echaba en falta ¿no? que que era en, en los números un poco y en ser productivo, pues bueno, dentro de lo poco ofensivo que hemos visto estas siete jornadas, pues un poco ha sido los dos penaltis que ha provocado Tony, el gol que metió y, y que le estamos viendo, yo creo, que, que bastante bastante suelto en esa posición. un poco Que es verdad que aunque parta de la izquierda como el otro día, eh, está apareciendo mucho más por dentro. Sí.
4: Es que se nota. Más o sea, cuando liberado, juega a la izquierda aparece y, y... más. No, no solo porque juega en la media punta, sino cuando juega en la izquierda aparece más que, que otras tempo- la temporada pasada. Sí. Sí. Además,
5: además lo que transmite cuando lo escuché con vosotros y tal. Al final decía, eh, donde más toque el balón, ¿no? Claro, no. Sí, sí. Es donde, donde él se sienta más a gusto. Sí, el que el que tema faltaba, de los jugones creo, que hablabas, claro.
4: Donde más lo que toque de
6: Tener regularidad. Y yo creo que ahora con estos minutos, en el momento que se ha visto que se le da minutos, él responde. Veamos. Eh, sí, sí. De lo poco sal- salvable.
4: Bueno, es verdad que minutos se le han dado, pero eran otras circunstancias. ¿no? Y que nunca tiene los 90, ¿no? Que siempre también es otra pregunta que se le hacía el otro día, ¿no? Que siempre pero bueno, es de de eso cambios. yo creo que, no sé,
5: ahí está un entrenador. Eh, pasaba con Oscar González, eh, o sea, Y con parece, Víctor Fernández. Eh, con Víctor, no sé, es decir, quiero guardar el resultado, parece que bueno, que es el... No lo sé, eh, Javi. Sí, me acuerdo
7: que una vez eh, le preguntaron a Riquelme sobre ese tema, que también era uno de los que siempre era cambiado, ¿no? Y, y decía, claro, es que siempre cuando van 1-0 me cambian y tal y no sé qué, y dice... Dice, yo creo que si fuera entrenador lo que haría sería poner a otro como yo porque la vamos a tener el doble. Y yo creo que es lo que tiene más sentido. y No nos vendría mal un, un Riquelme. Eh, gracias, eh, Javi Pardo. Eh, gracias, Chus. Y me gustaría una frase última que, que la venía pensando y creo que se Pero refiere bien es a esta posición del Vali. Bueno, es, más, es una frase de Lenin que dice que hasta que no todo esté terminado, <risa> nada esté terminado. Y creo que es un poco para que nos sirva para estas semanas.
6: Yo me voy a despedir con claro, una sí. frase. Con un chiste. No, que a Ven eso. todos a la fundición que se come muy bien. <risa> Esa me, Grande, me gustado, sí. gracias, gracias, Bueno, pues nada.
3: Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Optimismo. Sí, no hace falta que diga ninguna frase. <risa> que... No, no, yo no la tenía pensado.
5: Digo que buenas tardes y optimismo. A decir,
3: este Suchi programa tampoco. se lo dedico a... Gracias, Jesús. Luego, eh, ¿no? Volvemos mañana a una y seis. Gracias.
2: En el centro de Valladolid, la mejor.